0: Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast « Pourquoi ?». Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord.
1: Mais on va dire que le départ en Espagne a été le vrai déclic. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là... Que j'ai commencé à être vraiment seul dans une ville euh, où euh, j'étais tout seul, où j'avais bon, des camarades de promo, mais euh, j'avais pas forcément de famille là pour le coup, avait pas d'autres amis de longue date, etc. Donc j'étais vraiment euh, face à moi-même. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est là que tout a commencé. Et c'est là que j'ai commencé en fait à développer euh, cette espèce de culture du yes man, c'est-à-dire que hum, c'est lui qui m'a transmis ça mine de rien à son contact, c'est que j'ai dit oui avant même de savoir ce qu'il en était. Et ça c'est quelque chose qui me caractérise maintenant, c'est-à-dire que j'ai tendance à avancer dans des secteurs, à faire des choses euh, que je ne connais pas et j'ai tendance à y aller en fait là où d'autres ne vont pas parce qu'ils ne connaissent pas. La créativité, il n'y a pas une, mais des créativités, effectivement, tu as raison, il n'y a non pas un, mais des secteurs dans lesquels on peut être créatif. En fait, il n'y a rien de complètement linéaire, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir quelqu'un qui est très créatif sur un domaine, mais qui ne va pas du tout là-dessus ou l'autre. Et donc, en fait, la, la subtilité dans la créativité, et c'est là aussi où ce que je considère, je dis des gens intelligents, mais je considère ces gens intelligents parce que c'est des choses que je recherche. Et à mon sens, c'est ce qui fait progresser aussi quelqu'un, donc c'est pour ça que je qualifie ces gens d'intelligents. Je pense que les gens intelligents euh, qui savent en tout cas euh, manier cette qualité de créativité ont cette capacité à se rendre créatifs.
0: Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête d'Alexandre Gaglian. Vous l'avez peut-être remarqué, nous portons le même nom de famille. Et Effectivement, c'est mon frère. Alors oui, cet épisode va être un peu spécial. Pour moi du moins. Mais ce n'est pas tant ça. Qui m'intéresse aujourd'hui. En effet, Alexandre est un entrepreneur et ayant commencé très jeune avec un parcours de vie très intéressant et surtout diamétralement opposé à ce qu'on pourrait s'attendre d'un multi-entrepreneur. On va découvrir ça ensemble. Bon épisode. Bon, ça commence fort quoi. <rire>
1: Est-ce que ma voix elle passe bien là Tu m'entends dans le micro ouais, elle passe super bien. Bienvenue dans France Culture sur ce nouveau podcast qui s'appelle Pourquoi la vie des entrepreneurs par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Tu sais que c'est déjà enregistré <rire> Tu pourras le mettre en ouais. annonce comme ça. Comme bah, ça, ça, France te... Culture, ils auront pas besoin de faire le truc.
0: Ah oui. Ah, oui. <coughs> ok. Eh ben, Alexandre, merci d'être dans le podcast. Ben merci à toi. Euh, je, je préviens tout de suite, euh, le podcast va être compliqué parce que bon, tu es euh, mon frère. Donc, c'est ça. ça euh, c'est, c'est la première fois que je fais un podcast où, ce que je te disais juste avant, c'est « je te connais bien, voilà, mais je te connais peu dans ta vie professionnelle ». Et donc, euh, c'est, là je, c'est ça que je trouve être vachement intéressant, c'est de, bah, d'explorer un peu justement ce, ce côté, euh, parce que tu as fait pas mal de choses. Euh, pour euh, petite info, t'as, t'as deux ans de plus que moi et t'as fait pas mal de choses t'es parti tôt de la maison et tout ça et donc euh, voilà, j'aimerais bien qu'on vienne dessus C'est, je pense que ça va être intéressant
1: et eh bah ben, très bien, c'est parti super bah,
0: on va être un peu plus formel, je te propose de te présenter
1: Je vais me présenter, donc effectivement, euh, je suis ton frère. Je m'appelle Alexandre Galliana euh, je suis comme toi, né à Rennes. euh, J'ai fait une grosse partie de ma jeunesse à Rennes, tout comme toi, à la maison, bien entendu. Et puis, euh, à 18 ans, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de partir faire des études euh, à Bordeaux d'abord, et puis ensuite à l'étranger. Donc, il y a eu Madrid, il y a eu l'Angleterre, il y a eu Paris, enfin, il y a eu pas mal d'endroits qui m'ont amené à euh, trouver euh, des, des expériences, on va dire ça comme ça, entre guillemets aux quatre coins de l'Europe ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a beaucoup aidé à me construire en fait sur un point de vue d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue professionnel j'ai j'ai toujours eu en fait cette passion de faire les choses depuis tout jeune c'est ce qui fait que je me suis beaucoup engagé en fait dans les dans mes études et puis et puis dans mes aventures professionnelles mais également dans mes aventures personnelles à côté puisque j'ai toujours marié en fait le côté pro et perso pour que ce soit agréable ludique et surtout très entretenant
0: Ok. Et, et justement, c'est peut-être on va commencer par là. Euh, bon, on va pas revenir sur la partie euh, reine et lycée parce que je pense pas que c'est le maximum d'intérêt. Mais mais tu es parti à 18 ans de la de ta maison, mmh. euh, école de commerce, Bordeaux. Pourquoi?
1: Alors pourquoi bah Très simplement parce que moi je voulais, euh, je voulais être militaire <rire> initialement. Et puis. Euh, choix cohérent. Euh, choix cohérent, voilà. Et donc euh, je me suis retrouvé à Bordeaux en école de commerce. Non, non, mais il y a, y, a, y, a, y a quand même une, une subtilité, c'est que j'ai toujours voulu être, être militaire. C'était vraiment mon rêve. Alors je dis militaire d'une manière générale parce que euh, c'était la manière dont je l'exprimais à l'époque. C'est-à-dire que je absolument pas de notion de ce qu'était le métier de militaire à part de ce que j'en, j'en avais vu dans quelques bandes dessinées qu'on lisait beaucoup à l'époque. Et <rire> dans quelques revues d'histoire que nous avait laissé notre grand-père qui était un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et en fait au lycée. Euh, on traverse toujours cette phase un peu trouble dans laquelle on essaie de se reconstruire. Et pendant, on va dire, quelques années lycée, j'ai relâché mon attention sur mon avenir professionnel et je me suis laissé un petit peu embarquer par la vie d'une manière générale sans forcément avoir de plan, de plan futur. Et, et on a la chance d'avoir une mère qui est assez, assez présente en termes de personnalité et, euh, et qui nous a toujours donné des bons conseils. Alors notre père aussi, mais là en l'occurrence c'était plutôt notre mère qui nous encadrait sur la partie orientation professionnelle. Et je suis passé de militaire à euh, travailler dans la restauration, et donc travailler dans la restauration, euh, pour notre mère c'était forcément euh, avoir son restaurant ou avoir son hôtel. Et donc quand je lui ai dit que je voulais faire une école d'hôtellerie, elle m'a dit tu vas faire une école de commerce, comme ça tu montreras ton hôtel ou ton restaurant et tu pourras faire ce que tu veux. Ce qu'il faut retenir, c'est pas que... Elle était contre l'idée, en fait, de, 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 de faire le métier que je voulais. C'est qu'elle a toujours essayé de nous, de me pousser pour qu'on ait la possibilité de faire le plus de choses possible. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je suis passé de militaire à travailler dans l'hôtellerie à, finalement, faire une école de commerce sans trop savoir si ça allait me plaire. Mais parce que maman nous avait dit que c'était bien et que, du coup, je lui faisais confiance parce que en tout cas, elle, dans ses choix, elle avait toujours été rassurante. Et donc, ça me rassurait d'avoir quelqu'un de rassurant qui me dise ce que je dois faire à cette époque-là. Et, et, je,
0: et je vais faire un, un saut pour montrer un peu pourquoi c'est, je trouve c'est intéressant qu'on discute ensemble. C'est Je vais faire un saut dans le temps et je vais euh, parler de ce que tu fais aujourd'hui. Je vais te demander qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: mais aujourd'hui, alors j'aime bien dire que je fais rien parce que c'est, c'est très perturbant pour les gens et c'est d'autant plus perturbant que j'ai beaucoup de mal à expliquer ce que je fais, euh, non seulement euh, parce que je travaille ou je suis spécialisé, on va dire, dans un domaine qui est un peu spécifique, hein, qui est la consolidation financière et plus particulièrement les logiciels, donc les systèmes d'information qui, qui aident à faire la consolidation financière. La consolidation financière, en, en quelques mots, c'est une manière de présenter les comptes des grosses entreprises, notamment mmh. françaises, mais également mondiales. Et euh, c'est un secteur qui est très particulier parce qu'il faut avoir trois compétences clés, enfin on va dire trois axes de compétences clés. Euh, un premier axe qui est un axe très métier, donc il faut connaître le métier de la finance, qui n'est pas le métier de la finance de marché comme on l'entend, hein, c'est un métier de la finance d'entreprise, donc c'est beaucoup de comptabilité, un niveau un peu, euh, un peu plus plus. Il faut connaître les logiciels ou comprendre comment fonctionnent les logiciels qui permettent de faire ses opérations financières, ses retraitements financiers, la présentation des comptes, et puis c'est un un secteur qui est extrêmement réglementé, donc ça les gens le savent assez peu, mais euh, les entreprises d'une certaine taille euh, doivent présenter leurs comptes d'une certaine manière, il y a énormément de documents à produire, et donc il faut connaître également la réglementation nationale et internationale, qui est très dense. Voilà. Donc ça ça, c'est mon domaine, c'est ma spécialité, mais... C'est vrai que j'ai un peu de mal à l'expliquer, enfin j'ai pas un peu de mal à l'expliquer mais disons que c'est quand même, ça casse un petit peu les codes par rapport à ce qu'on connaît c'est-à-dire que je ne suis ni pompier, ni flic, ni policier pardon, ni kiné, ni voilà c'est ça c'est des métiers qu'on imagine assez bien en fait, donc bon, c'est un métier qui est un petit peu différent et hormis ça on va dire que j'ai développé depuis tout jeune et puis je pense qu'on y reviendra après une activité d'entrepreneur, ce qui m'a amené à avoir bah, plusieurs entre guillemets entreprises, des startups que j'ai pu monter à droite à gauche, avec des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai plusieurs startups, et donc mon métier, c'est plutôt de faire avancer ces startups en tant que startupeur, entrepreneur, je sais pas comment on peut le, on peut le dire, donc je suis plutôt dans, le, dans l'aventure entrepreneuriale, c'est ça mon métier aujourd'hui, et j'ai pas vraiment de, 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 de métier tel qu'on l'imagine à proprement parler, avec des horaires très fixes, avec des tâches très fixes, etc.
0: Et, 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 et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je voulais que tu parles de ce, de ce que tu fais aujourd'hui, parce que... C'est tellement alors outre le métier du, du, de, de ton cœur de métier de la de la consolidation financière qui est qui est très spécifique et ça aurait pu être autre chose en fait mais que t- aujourd'hui en fait tu es euh, multi-entrepreneur, on peut appeler ça comme ça. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. T'as, parce que tu as ouais. plusieurs entreprises, tu as plusieurs activités, tu en as eu euh, et on en revient rien dessus. C- ce qui est je trouve intéressant c'est comment tu deviens multi-entrepreneur. Alors que tu es parti, tu as commencé des études en étant école de commerce. Et encore ça, je trouve que c'est relativement cohérent. Mais école de commerce pour monter un hôtel euh, suite à une une, une pression euh, familiale, familiale <rire> euh, voilà que tout à fait gentil. Euh, sachant que il euh, y a toujours cet élément euh, qui a toujours été très présent euh, chez toi, c'est le côté militaire et qui est y, toujours et, et qui est toujours et qu'on y reviendra parce que tu as fait un passage militaire. Comment on, qu'en fait, ce qui est quand même un peu un arc, un peu incroyable quoi. Euh, comment on, est, on évolue comme ça et, et, je, et, et je, je voudrais notamment qu'on commence par une expérience qui moi m'a marqué, c'est euh, bah, ton départ en Espagne en fait.
1: Alors le départ en Espagne a été euh, a été quelque chose de, de, de souhaité complètement souhaité puisque mmh. dans le, dans l'école de commerce que j'ai fait, il y avait un, un passage à faire à l'étranger obligatoire. Mmh avec un stage à l'étranger obligatoire et en fait j'ai fait cette année d'études à l'étranger en Espagne donc à Madrid et j'ai également fait mon stage entre guillemets de césure on peut appeler ça comme ça enfin du coup de, d'un an je l'ai également fait, fait à Madrid je suis resté deux, deux ans et demi au, au total parce qu'il y avait un an et demi en fait d'études à faire sur place avec une licence parce que c'était une école de commerce post-bac pour ceux qui ne connaissent pas donc il euh, n'y a pas de classe prépa la classe prépa est intégrée donc la classe prépa il euh, y avait un an et demi de classe prépa à Bordeaux et puis ensuite il y avait six mois de classe prépa en Espagne puis le stage puis un an de licence euh, ce départ a été euh, ça a été un peu le début entre guillemets de tout puisque le fait de partir de la maison pour venir à Bordeaux étant donné qu'on a de la famille sur Bordeaux c'était un départ mais sans l'être en fait j'ai, pas, j'ai, j'ai commencé à évoluer euh, dans ma vie entre guillemets d'homme à partir du moment où je suis parti de chez les parents ce qui est, ce qui est tout à fait normal mais on va dire que le départ en Espagne a été le vrai déclic c'est à dire que c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à être vraiment seul dans une ville euh, où euh, j'étais tout seul, où j'avais bon des camarades de promo mais euh, j'avais pas forcément de famille là pour le coup, il euh, avait pas d'autres amis de longue date etc donc j'étais vraiment euh, face à moi-même euh, et c'est vrai que c'est là que tout a commencé. Voilà. Et c'est là que tout a commencé d'ailleurs d'un point de vue professionnel également Puisque euh, c'est là que j'ai fait la rencontre euh, de quelqu'un que, dont je parlerai après Qui m'a qui m'a amené à cette logique euh, d'entrepreneur Que j'avais déjà démarré euh, en école de commerce Je faisais déjà de l'import-export de produits euh, high-tech euh, à l'époque où il n'y avait pas encore de lecteur vidéo euh, portable Donc, Je faisais de l'import de, de produits euh, via euh, eBay je crois Et que je revendais après euh, dans l'école de commerce mais, Enfin c'est anecdotique mais c'était déjà le début de quelque chose Je te même pas au courant tu vois bah voilà j'ai fait ça euh, j'ai fait ça pendant pendant six mois non ça ça s'est mal passé en fait parce que j'ai, j'ai commencé à faire ça j'arrivais à vendre les produits j'arrivais à gagner un petit peu d'argent alors c'était pas énorme mais j'arrivais à gagner un petit peu d'argent et en fait j'avais voulu ouvrir un peu en dehors de l'école donc je crois que j'avais dû poster une annonce sur le bon coin et puis j'étais tombé sur des mecs qui avaient voulu me braquer tout mon stock enfin ça c'était assez mal fini en fait cette histoire euh, okay. à Bordeaux et du coup j'avais complètement arrêté euh, c'est, 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 ce truc là qui me plaisait pas plus que ça d'ailleurs parce que bon euh, Faire du retail de, de, de produits de high-tech, c'était pas mon truc, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est un univers particulier, pour l'avoir un tout petit peu côtoyé. Aujourd'hui, c'est, bon, aujourd'hui, c'est autre chose, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est autre chose. Je, je reviens sur ton expérience espagnole parce que moi, et je le traduis un peu à travers ma vision de moi, ce que j'en ai perçu. À l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans, t'étais parti, j'avais devoir. Ouais, c'est ça, sept ouais. ans, 7 ans, enfin, j'étais en fin d'études, donc pas mal occupé par, par, par tout ce qui était bac et tout ça. Donc on, on avait. On avait on avait des bonnes relations mais on n'avait pas tout ce qui était téléphone portable et ça, donc on s'appelait c'est pas vrai vrai si que,
1: souvent. C'est vrai qu'à l'époque c'était, c'était autre chose pour, pour information, dans la famille, les, ça c'est, c'est pour nos auditeurs, on n'a jamais eu de portable en fait dans la famille, donc moi j'ai eu le droit à un portable quand je suis parti à 18 ans les copains en avaient déjà depuis longtemps, c'est pas que ça n'existait pas euh, quand je suis parti à 18 ans parce que j'étais dans des appartements tous les 6 mois différents et qu'on pouvait pas avoir un fixe donc oui. euh, c'était, c'était une autre époque et il faut savoir qu'à l'époque pour envoyer des sms on avait un nombre de caractères limité oui, ça... donc euh, on ne s'écrivait pas tous les jours et qui plus est quand je suis parti tu n'avais pas encore de portable et ouais. puis c'est vrai qu'on est dans une famille, on n'a pas forcément la culture de s'appeler tous les matins donc euh, oui, oui. Euh, à l'époque on n'avait pas des rapports euh, quotidiens
0: Ouais. toujours des bons rapports mais <rire> Mais en fait moi de ce que je me rappelle de l'Espagne, alors outre ton être venu plusieurs fois te voir et ça moi bon, ça c'est autre chose, mais de ton univers professionnel, je me, je connais pas du tout ta partie études ça voilà, mais je me rappelle que t'as, la première chose qui m'a m'a frappé, enfin, deux choses m'ont frappé en Espagne. C'est que as travaillé dans un genre euh, Galerie Lafayette, comme ça. Bon, ouais, ça fait que le que vous... El
1: Corté Inglés, qui est l'équivalent des Gal- Galeries Lafayette voilà. en Espagne. Ouais.
0: Ça, j'ai envie de dire, c'est traditionnel. Bon, voilà.
1: Voilà, c'était un job d'été job d'été pour, euh, pour me payer Mais un peu mes t'a... études. Ouais. <rire> Mais
0: c'est surtout que tu as monté une boîte, quoi.
1: Alors, j'ai monté une boîte, ouais. Alors, ça, c'est, ça, c'est, euh... Alors, c'est une histoire assez drôle, en fait. Euh, parce que quand je parlais de révélations en Espagne, il y a eu vraiment des révélations sur euh, énormément de domaines d'un point de vue humain, euh, d'un point de vue euh, professionnel, d'un point de vue... Euh... Euh, social. il enfin, vraiment eu. Euh, j'ai vraiment découvert la vie. En fait, moi, j'ai, j'ai l'habitude de dire que je me suis construit en Espagne. Enfin, ça a vraiment été la révélation pour moi, euh, ouais. humainement. Euh, et, euh, et donc, pour revenir sur sur ce parcours et sur la création, euh, sur la création de boîtes c'est quelque chose d'assez. Aujourd'hui, quand on y pense, c'est quelque chose d'assez original hein, que j'ai fait et qui était assez risqué. <rire> C'est-à-dire que après avoir fait les deux, les deux ans de prépa intégrée, on avait euh, sur l'année du bac plus 3, donc un an de, 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 d'expérience professionnelle à faire avant d'avoir un an d'études de, de licence, si je me souviens bien c'est dans cet ordre. Et donc moi j'avais trouvé un stage, j'étais déjà orienté vers la finance hein, puisque j'aimais entre guillemets les sciences dures à l'époque, j'aime toujours d'ailleurs, mais j'étais plutôt attiré par le, le concret on va dire que par l'aspect un peu marketing qui est beaucoup plus dans la réflexion, etc. Même si aujourd'hui je fais plus du marketing qu'autre chose euh, sur certains aspects. Euh, et du coup, j'avais trouvé un stage chez RCI Bank. Donc RCI Bank, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque professionnelle, donc la banque professionnelle de, de, de Renault-Nissan. Euh, c'est des banques qu'on ne connaît pas, mais ça fait partie des plus grosses banques d'Europe hein, parce que c'est, c'est énormément de financement et c'est des gros montants puisque c'est pour des véhicules, euh, que ce soit côté euh, concession automobile ou que ce soit côté particulier. Et donc, je me suis retrouvé en tant qu'analyste financier crédit euh, chez euh, RCI Bank à Madrid euh, pendant un an à faire euh, de l'analyse crédit et euh, c'était de l'analyse financière, moi j'aimais beaucoup ça c'était assez chouette parce qu'il faut analyser les bilans identifier la fiabilité des, des concessions automobiles pour pouvoir leur donner des, des crédits pour qu'ils achètent des, des automobiles euh, et donc c'était, c'était vraiment chouette, enfin, c'était un super stage sauf qu'au bout de deux mois il euh, y avait une équipe de trois personnes euh, qui se répartissaient l'Espagne et toutes les concessions espagnoles chez Renault-Nissan. Et puis, il y avait euh, une responsable du service qui et puis, tout son appartenant à un département euh, un peu plus global. Et en fait, au bout de deux mois, il euh, y a euh, la responsable du service plus deux des trois personnes qui étaient présentes qui sont partis. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où euh, bah, il fallait faire euh, le job et à l'époque, avant que les gens partent, moi, j'étais associé avec une de ces trois personnes euh, pour travailler avec cette, avec cette personne-là. Et qui C'est un, un type très chouette qui s'appelait Antonio Crespi. Et euh, Antonio Crespi, alors, je, je, j'ai, j'ai voulu le retrouver, mais je ne l'ai jamais retrouvé parce que euh, Crespi, c'est un nom très, très standard en Espagne. Il y a beaucoup de Crespi. J'ai Antonio aussi, d'ailleurs. J'ai voulu le retrouver, j'ai jamais réussi. Mais en fait, c'était quelqu'un qui travaillait là, mais qui avait sept entreprises. Et il avait le profil type de l'entrepreneur espagnol avec ses cheveux mi euh, gominés en arrière, euh, toujours accroché à son téléphone, euh, mmh. euh, toujours en train de rigoler, euh, tout le temps en train d'aller faire des déjeuners professionnels, etc. Et c'est vrai que ce type-là, de bosser avec lui, c'était un vrai plaisir. Et hum, je me souviens que j'avais une certaine admiration pour ce type parce que je trouvais que le fait d'avoir euh, cette entreprises à gérer, plus le fait de travailler dans une boîte comme R.C. en tant qu'analyse crédit, je me dis mais ce gars-là est surproductif, quoi. comment fait-il et je m'entendais bien avec lui, j'ai l'impression qu'il m'aimait bien, il y avait un fit un peu particulier avec lui, ça se passait, ça se passait assez bien, et au bout de, des deux mois et quelques de stage, euh, j'en avais 12 à faire, hein. au bout des deux mois et quelques, quand, je, quand il m'annonce son départ, il me dit euh, « écoute Alex, est-ce que le poste t'intéresse ?» et j'ai, c'est là que j'ai commencé en fait à développer euh, cette espèce de culture du yes man, c'est à dire que hum, c'est lui qui m'a transmis ça mine de rien à son contact c'est que j'ai, j'ai dit oui avant même de savoir ce qu'il en était, et ça c'est quelque chose qui me caractérise maintenant, c'est à dire que j'ai tendance à avancer dans des secteurs, à faire des choses euh, que je ne connais pas et je, je, j'ai tendance à y aller en fait là où d'autres ne vont pas parce qu'ils ne connaissent pas alors que pour moi c'est plus, un, c'est plus une opportunité d'apprendre et en fait j'ai commencé à avoir ce mindset cet état d'esprit, et c'est vrai que grâce à ça, bah, j'ai accéder en tant que stagiaire à un, un job que j'aurais jamais pu faire parce que j'ai fait ce job tout seul sur tout euh, alors j'avais tout le nord de, de l'espagne en termes de concession automobile et du coup j'étais entre guillemets en charge le temps qu'ils recrute quelqu'un d'autre donc ça a mis un petit peu de temps et ça m'a beaucoup plu et en fait je me suis rendu compte que je pouvais le faire et ça ça a été un des premiers déclics on en parlera après avec l'armée puisque j'ai fait effectivement un petit passage à l'armée ça a été un des premiers déclics qui m'a amené à me dire je peux le faire et maintenant je me dis ça sur tout et donc c'est comme ça que j'ai eu cette révélation avec, euh, avec ce, ce, ce personnage et je me suis dit pendant mon stage de fin d'études, c'était même pas de fin d'études, c'était de césure, je me suis dit, mais si je fais ça pour des concessions automobiles, l'analyse financière, et que ça les amène à prendre des décisions en fonction de leur capacité financière, de leur solidité financière, etc., pourquoi je le ferais pas pour d'autres boîtes Et c'est comme ça que je me suis... Euh, je, je, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en Espagne pendant cette année de stage et ensuite pendant mes études et que j'ai monté une structure euh, qui me permettait, alors ça s'appelait Salia Finance d'ailleurs à l'époque, on avait trouvé un nom avec, euh, ce avec genre, euh, ouais. mon associé d'époque parce que je m'étais associé quand même à, à une copine et, euh, et du coup on a lancé ça et le, le, le truc était un peu osé entre guillemets parce que a, déjà j'avais, pas, j'avais même pas de diplôme, c'est-à-dire j'avais même pas un bac plus 3 j'avais quelques compétences, quelques connaissances mais absolument pas sanctionnées par une reconnaissance officielle euh, et, bon, les compétences étaient dues à une expérience somme toute relative, puisque au bout de trois mois, en tant qu'analyste crédit, je peux pas dire que j'étais vraiment un analyste financier euh, hors pair, mais néanmoins, euh, néanmoins, on a lancé ce truc-là en y croyant, et ça a été une aventure extraordinaire, vraiment. Dans, euh, dans un pays étranger. Et dans un pays étranger, c'est-à-dire qu'il a fallu faire toutes les démarches, aller voir les CCI, monter la boîte, trouver un nom, machin. Euh, très drôle, il fallait faire un site internet à l'époque, je sais pas pourquoi. J'étais convaincu qu'il fallait un site internet. Euh, ayant aucune compétence et aucun budget j'ai acheté un livre de 500 pages sur le code HTML en espagnol et j'ai appris à coder en un mois c'est à dire que j'ai fait les 500 pages de la méthode euh, du bouquin qu'il y avait là avec tous les exercices, tous les machins, tous les trucs sur mon ordinateur et, euh, et, et j'ai appris à coder, j'ai fait mon site internet en HTML et en CSS quoi, voilà. alors c'est un truc très simple mais c'était, euh, voilà, c'était, c'était, c'était le début de cette phase où je me suis dit, je peux le faire donc rien n'était plus impossible, et rien ne sera plus jamais impossible après cette expérience-là dans ma vie, en fait.
0: Et ce, que, ce qui est particulier, et ce que je veux repasser dans le contexte quand même, c'est que t- aujourd'hui là tu dis sans diplôme, sans rien, sans expérience. J'avais 19 ans.
1: Hein. Ouais, on avait 19 ans, mais aujourd'hui,
0: aujourd'hui dans le, dans, le, dans l'univers qu'on connaît des entreprises, c'est plus courant, parce que il euh, y a beaucoup de jeunes maintenant qui se lancent des fois sans diplôme, sans rien, donc c- c'est plus admis. Mais il faut dire que ça, ça fait quoi Ça fait euh, bien 10 bah, ans. On
1: parle, on parle de 2007. Donc moi, j'avais un peu plus que 19, j'avais 20 ans. On parle de 2007. Alors, c'est, c'est plus admis. Attention, c'est effectivement... Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui se lancent euh, avec ouais. diplôme ou sans diplôme. Ce n'est pas, pas la question. Mais euh, je faisais quand même une activité qui était très liée à une certaine expérience quand même. C'est-à-dire que le, oui. le, le conseil financier, ce n'est pas euh, monter une boîte de yaourt. Quoi, j'exagère. Ouais, mais, c'est, euh,
0: c'est, c'est, tu vois, c'est c'est pas, c'est, pas, c'est, je vais prendre un exemple que moi, je connais plus. plus euh, on pourrait ouais, croire que... Euh, bon 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 j'ai beaucoup travaillé dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sortent d'école, même pas, qui sortent d'école, qui ont un appareil photo et qui disent oh, « je suis vidéaste », machin, ouais, et, qui, et, qui, et, qui, et qui font des trucs et qui apprennent le montage en même temps qu'ils vendent des trucs. C'est vrai. Je sais parce que je l'ai fait. Donc, euh, donc cette partie-là, mais c'est un peu plus admis. Et, et c'est, Moi, je trouve ça assez positif, mais c'est que je veux replacer dans le contexte que toi, tu as fait ça il y a plus de 10 ans.
1: Euh, ouais, sans, sans presque. Enfin, il y avait Internet, mais c'était pas du tout les mêmes ressources. Ouais, c'est vrai que, c'est vrai que c'était, c'était un autre contexte. Et puis le fait d'être dans un pays étranger, euh, alors même si ce n'est entre guillemets que l'Espagne, qui culturellement est assez proche quand même de la France, euh, voilà, ça, ça rajoute quand même une complexité, une barrière, euh, qui n'est qui est, qui est, qui est pas, des, pas des moindres, mine de rien. Il faut quand même, ça, il faut quand même se, se le représenter aujourd'hui. C'est, c'est quand même pas simple. Hein. Monter une boîte en France, c'est très facile. Le faire dans une langue, même quand on la maîtrise dans une langue étrangère même quand on la maîtrise très bien ce qui était mon cas parce que j'avais quand même un très bon niveau d'espagnol euh, c'est, voilà, c'est, quand même, c'est quand même une aventure qui est un peu particulière mmh, qui a une bien saveur bien. particulière en fait
0: et, et du coup, euh, tu te lances, tu lances ta boîte dans la dans l'analyse financière en fait.
1: Exactement. Le concept était hyper simple. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le, je faisais de l'analyse financière et je me suis dit, bah, écoute, si je fais ça pour des concessions, pourquoi je fais je ferais pas ça pour des PME Le principe euh, était, était un peu basique. Hein. Il y a peut-être plein de boîtes qui faisaient ça. J'avais pas fait d'études du marché rien. Enfin, je m'étais vraiment lancé comme ça. Euh, pour voir si ça marche et puis, euh, et puis euh, l'idée c'était euh, de pouvoir euh, prendre les comptes d'une boîte euh, et puis à partir de ça faire une espèce de radiographie en fait, pour, euh, pour identifier euh, ce qui marche ce qui marche pas, mmh. comment s'améliorer etc voilà. ce, que, ce que j'ai réussi à faire assez vite en fait avec ouais. un client oui, c'est ce que Genre, je me rappelle. T'avais un client. Voilà, j'avais, j'ai eu un client et j'en ai pas eu d'autres parce que de toute façon j'aurais pas pu travailler pour d'autres clients tellement ça me prenait du temps. Et, euh, et ça a été une aventure extraordinaire également puisque là ça a été la découverte d'un monde espagnol de, de l'entreprise mais espagnole cette fois-ci pas comme banque que j'avais connu. Euh, L'Espagne, l'Espagne dans la production industrielle quoi. Voilà, parce que j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec un industriel.
0: Oui, c'est le boulanger, si je m'en euh, Un boulanger industriel, exactement. Boulanger.
1: En fait, ils avaient, euh, ils avaient trois activités. Donc, ils faisaient des produits euh, boulangerie, euh, biscuits. Ils avaient deux sites de production, une soixantaine d'employés. Donc, c'était quand même pas euh, c'était pas un petit truc. Hein. Vraiment, c'était une grosse activité. Ils faisaient donc euh, tout ce qui est produits de boulangerie. Euh, ah, c'était artisanal, hein, tout était artisanal. Euh, ils faisaient beaucoup de biscuits. Et ils faisaient aussi euh, du semi-grossiste semi ils sur tout ce qui est produits euh, sans gluten, etc. Déjà, à l'époque, hein, il, y avait déjà, il y avait déjà une demande de choses. Ouais. Et, euh, et ils étaient situés, de mémoire, dans la zone industrielle de Fuenla, Fuenlabrada, il me semble que c'est, dans le sud de Madrid. Et il me semble, de mémoire, que c'est la plus grande zone de, industrielle d'Europe. Et alors, c'est très particulier, parce que c'est une zone industrielle avec des bâtiments qui se ressemblent tous en briques. Voilà, donc c'est, ouais. c'est très à l'image de l'Espagne, comme on, comme on s'en fait des années 70, quoi, voilà. OK et,
0: et, et je vais je vais avancer un peu mais tu, tu me corriges si je me trompe euh, pour, donc première voiture espagnole elle s'arrête d'ailleurs question pourquoi pourquoi t'arrêtes
1: alors, l'aventure, euh, l'aventure espagnole s'arrête pour une raison d'études puisque je devais partir après ma licence faire un master en Angleterre, donc euh, celle où je suis parti à côté de Leeds, euh, mmh. faire, euh, faire un master, euh, je suis parti six mois en Angleterre, parce que c'était un double diplôme avec la France, donc il y avait six mois en Angleterre, six mois en France, et, un, et une année de stage pour euh, compléter le master, enfin les deux masters du coup, parce que j'ai, j'ai passé deux masters en même temps. Euh, donc l'aventure s'arrête euh, à, cause du, on va dire à, à cause de ou grâce à ma scolarité mmh. euh, Et donc l'aventure entrepreneuriale s'arrête Alors s'arrête à peu près au même moment en plus hein, à l'époque Puisque j'avais un, ce boulanger industriel après avoir fait la radiographie d'entreprise de euh, à tout niveau, hein, RH etc On avait vraiment dépassé nos prérogatives financières Ce boulanger industriel m'a demandé pendant un an de mettre en place un système d'études de coûts Parce qu'ils avaient une problématique très simple ils fabriquaient de plus en plus de produits, ils vendaient de plus en plus de produits, ils perdaient de plus en plus d'argent. Voilà. Et donc, et donc l'équation l'équation était de trouver où était la brèche. Alors, ouais. voilà, il fallait que je trouve la, la, l'inconnu là-dedans. Donc, le meilleur moyen, ça a été de dire bah, « Ok, on va calculer combien ça coûte de fabriquer une baguette, un biscuit à ceci, un pain au chocolat à cela, combien ça coûte d'acheter ce produit et de le revendre, etc. » Donc, ça a pris un an quand même parce qu'on est sur une boîte qui avait été créée dans les années 60 avec quand même du vieux matériel avec euh, toute une méthode de, de costing qu'il fallait que je mette en place euh, sur laquelle j'étais absolument pas formé là aussi euh, j'ai acheté 20 bouquins, euh, j'ai dû lire 20 bouquins sur comment on fait pour analyser les coûts dans une boîte il enfin, bon, y a une méthode ABC qui est assez connue mais il y en a plein d'autres Et donc, voilà, ça demandait un très gros travail en plus de mon stage puisqu'à l'époque j'étais, j'étais quand même en stage de, de césure, toujours chez RCI Bank hein. Et puis, et puis à la fin en fait, de mon aventure à Madrid, à peu près à la fin de la scolarité, j'avais rendu mon, mon dossier avec mon, mon modèle Excel que j'avais construit, qui faisait des centaines de vies, machin, etc. Et qui permettait de prouver par A plus B que tel, 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 tel produit était déficitaire. Et pour le coup, je ne m'étais pas trop loupé dans, la, dans le costing, parce qu'en faisant des simulations rétroactives, j'arrivais à peu près au volume des pertes à quelques milliers d'euros près en fait, de la boîte. Voilà. Et, et pour l'anecdote... Et ça c'est, ça, c'est un trait de caractère qu'on trouve souvent, euh, euh, même aujourd'hui chez des clients avec qui je travaille. Je, j'ai apporté cette réponse et cet outil euh, sans forcément avoir la science infuse, mais en disant bah, « ben voilà, là, il y a une piste, ce produit-là, qui est quand même le produit phare que vous vendez, vous perdez de l'argent dessus. Regardez la simulation, on rejoue avec les quantités, toutes les quantités de tout ce que vous produisez et on arrive à peu près au chiffre que vous avez perdu l'année dernière et l'année d'avant. Et en fait, au lieu de prendre ça et d'essayer de l'utiliser pour trouver la cause de pourquoi ça coûte trop cher, d'essayer de trouver une solution », le, la réaction de, des, des entrepreneurs parce que c'était une famille, ça a été plutôt de dire euh, non, 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 mais dans, dans le modèle, on a dû se tromper on a dû te donner des, des mauvais chiffres ah non, mais ça en fait, ça coûte un peu moins cher ça, non, en fait, la dépense, on l'avait met pas là-dessus, on la met plutôt dessus en fait, ils ont complètement essayé de changer le modèle d'étude de coût mmh. pour faire en sorte que le modèle dise qu'ils gagnent de l'argent et du coup, se rassurer sur leur activité. Alors que le modèle, enfin la, la réalité est tout autre. Alors que, alors peut-être que mon modèle était faux, c'est n'est pas, pas la question. Euh, mais c'est que le, le modèle en soi était censé te montrer quelque chose et te donner des pistes de réflexion. Mmh. Peu importe qu'après, il ne soit pas tout à fait réaliste. Bon, c'était quand même rassurant qu'en faisant des simulations sur le passé, on arrive à peu près sur les mêmes structures de, de, de bénéfices et de pertes. Mmh. Ce qui me fait dire qu'il ne devait pas être si mauvais. Mais leur réflexe a été non pas de chercher des solutions à ça, mais plutôt de détruire le modèle pour revenir sur une station initiale. Voilà. Donc ça m'a pris deux ans quand même de faire tout ça. Hein. Ces, ces activités-là, ça m'a quand même pris l'année de stage plus l'année de, 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 d'école que j'ai dû finir enfin le, ma licence en Espagne.
0: — OK. Et donc, je, je, reprends, je reprends, là où j'en étais, j'avance. Euh, tu pars en angleterre pas en Angleterre de l'Angleterre, puis tu reviens en France je reviens en France
1: ouais, après Paris. pas de boîte là, ouais, ouais, euh, ouais. je reviens en France euh, à Bordeaux pour finir euh, mon master 6 mois Donc j'avais 6 ouais. mois en Angleterre, 6 mois à Bordeaux euh, à Kedge ouais. maintenant, ça s'appelle comme ça et puis euh, stage de fin d'études, à trouver ouais. et, là, euh, ah. et là Paris et là Paris, un peu pas la force des choses euh, Paris, euh, direction financière Thales. Ouais. Voilà. et là c'est là que refait le lien avec l'armée qui avait toujours été mon rêve initial c'est que Thales, pour ceux qui ne connaissent pas très bien donc c'est une très grosse société française d'état entre guillemets qui fait 50% de civils et 50% de militaires voilà et moi je me retrouve catapulté au siège de thalès à neuilly à l'époque puisque maintenant ils ont déménagé à la direction financière sur un, un misfit complet c'est à dire que moi j'ai l'impression que je vais bosser sur quelque chose et c'est pas du tout ça et eux ils ont l'impression qu'ils ont recruté quelqu'un qui sait faire quelque chose et qui ne sait absolument pas faire ça voilà Donc, il y a eu une vraie incompréhension moi sur l'offre et eux sur le cv et malgré les deux ou trois entretiens que j'ai passés avec les personnes en question, genre euh, <rire> on n'a vraiment pas vu qu'il y avait un problème quoi.
0: C'était quoi le, le secteur qui Alors sur quoi, qu'est-ce que, sur, alors sur quoi ils il devaient de embaucher, t'embaucher sur quoi tu, quoi, tu pensais le travailler
1: Alors en fait dans mon CV j'avais mis mon expérience professionnelle avec la création d'un système d'études de coûts. Donc j'avais mis des mots clés type système, j'avais mis études de coûts, reporting parce que c'était un peu ça, euh, élaboration budgétaire etc. Enfin j'avais mis des mots clés un peu finance qui étaient en lien avec ce que j'avais pu faire. Et, euh, et dans l'annonce que j'avais lue, euh, j'avais forcément rien compris puisque on comprend rarement, euh, on comprend rarement les annonces de, de, d'offres d'emploi quand on n'a jamais travaillé en fait. Hein, donc on a, on s'imagine quelque chose. Ouais. Je, là, je parle aux jeunes euh, qui, qui font des études, mais vous verrez quand vous regarderez des annonces d'offres d'emploi. Euh, si, bon, si vous êtes dans le secteur de la finance, d'une manière générale, vous allez mieux comprendre, mais vous allez voir des trucs reporting, controlling, vous allez voir des mots un peu partout, vous n'allez rien piger, parce que vous l'avez jamais fait en fait, mais c'est normal. Et donc moi j'étais dans cette situation, et j'ai vu ces mots-clés, qui m'ont donné l'impression que j'allais faire ce que j'avais fait, en fait, chez ce boulanger industriel, avec de l'analyse de crédit, etc. Alors peut-être pas de l'analyse crédit, mais de l'analyse financière tout du moins, et puis après tout ce qui s'ensuit. Et donc comme j'ai vu ces mots-clés et que eux ont vu les mots-clés, euh, bah ils m'ont pris et moi je les ai, j'avais envoyés, ils on quoi. Sauf qu'en en fait c'était pas du tout ça. En fait c'était un projet de changement de version de logiciel pour faire de la consolidation financière. Voilà. On y arrive. On y arrive. Et eux pensaient que moi j'avais des compétences en système d'information, ce qui n'était pas du tout le cas. Et moi je pensais que j'allais faire de, du costing, ce qui n'était pas du tout le cas. Voilà. Et donc je me retrouve euh, en 2010 euh, assis à un bureau. Je me souviens très bien, à Neuilly, c'était, c'était, voilà, c'était, c'est quand même des locaux qui sont marquants. On est dans une société française, euh, mm. tu te fais accueillir, il y a 20 000 trucs de sécurité, 200 badges, 40 signatures. Enfin voilà, tu es dans un espace un peu, quoi, un peu particulier. Et puis, et puis surtout c'est une très grosse très très grosse boîte et puis je m'assois devant un ordinateur et là on commence à me parler de ce logiciel de console à me montrer et tout, et là pour moi c'est la douche froide parce qu'en fait je me rends compte que c'est absolument pas ce que j'avais prévu de faire. Et puis, et puis en plus j'ai un démarrage, j'ai eu un démarrage là-bas qui a été quand, quand j'y repense je reparle maintenant avec un peu de nostalgie mais je dirais pas qu'il a été difficile mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens si on leur donnait à faire ce que j'ai fait, ils le feraient pas. C'est-à-dire que il fallait vérifier en fait la qualité de ce qui avait été construit dans la nouvelle version du logiciel. Et donc, il fallait vérifier sur tous les documents financiers qui étaient construits dans le logiciel que euh, la taille des lignes était bien euh, de cette taille-là, sur tous les, tous les quadrillages des documents, que c'était bien le quadrillage de la bonne taille, que chaque cellule, c'était la bonne police, que c'était la bonne taille de police, que c'était le bon souligné, que c'était là en gras, là pas en gras, là en gras, pas en gras. J'ai fait ça sur des milliers de documents. Voilà. J'ai fait ça pendant un an. Donc, vérifier la police de documents pendant une pige je pense qu'aujourd'hui si on donne ça à un jeune qui sort d'école de commerce et qui fait un stage il y a 99% qui démissionne et ça a été formateur entre guillemets pour moi moi je le vois comme ça aujourd'hui même si à l'époque c'était très chiant et ça a expliqué ma réorientation temporaire dans le monde militaire en fait à l'époque ça m'a pris une certaine rigueur parce que j'étais obligé de vérifier toutes les lignes et j'avais une chef Odile Marquet, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours chez Thalès, qui est pas loin de la retraite, qui est très particulière, connu un peu dans notre milieu euh, système d'information financière euh, parisien, euh, Odile Marquet, qui était très à cheval sur les détails, et donc euh, je pouvais pas me louper, et j'avais déjà, euh, j'avais déjà cette, euh, cette conscience du travail, etc., avec euh, mes expériences professionnelles, j'ai, j'ai, enfin, notamment avec la, la Salia Finance,
0: quand on arrête à livrer un rapport,
1: voilà, j'étais obligé de le faire correctement et puis j'ai toujours été assez appliqué en fait, euh, professionnellement parlant. Enfin, même pendant mes études, je suis, je suis assez euh, travailleur pour le coup. Moi, je fais partie des gens qui sont besogneux, avec parfois une très mauvaise rentabilité parce que j'ai jamais eu des très bonnes notes à l'école, mais par contre, j'ai toujours été très travailleur. Mmh. Ça, c'est ça, on peut pas me l'enlever. Je pense que c'est ce qui explique aussi que aujourd'hui, j'ai réussi à professionnellement parlant, entre guillemets, à pouvoir développer plusieurs par- projets en parallèle d'ailleurs quand je discute avec des gens plus jeunes dans mon entourage euh, pour moi la, la vraie qualité qu'il faut avoir en tant que jeune c'est d'être travailleur. ceux qui ne sont pas travailleurs pour moi n'arriveront jamais à atteindre des objectifs professionnels ou personnels c'est impossible
0: tu, tu, tu me tends la perche là parce que c'est parmi les questions c'est quoi tes valeurs dans le monde professionnel
1: déjà c'est la fiabilité alors je sais pas si c'est une valeur mais c'est une qualité en tout cas c'est une qualité, je pense que la fiabilité, c'est le, le principal. Euh, je vais parler peut-être des qualités d'abord, et après, on amènera ça sur les valeurs. Euh, pour moi, c'est la fiabilité et c'est la créativité. En tout cas, euh, je pense que c'est deux choses les plus importantes. La fiabilité, parce que quand on te demande de faire un plus un il faut absolument qu'on trouve que ça fasse 2. Et quand tu travailles dans une organisation, on doit avoir confiance dans ses collègues. Donc, si jamais tu te trompes tout le temps parce que tu vérifies pas, parce que tu sais pas euh, te mettre en place des procédures quand tu t'es trompé une fois pour ne plus te tromper, etc., en fait c'est terrible c'est terrible c'est à dire qu'on peut pas te faire confiance et s'il n'y a pas de confiance dans une organisation d'autant plus dans une petite start-up qui est plutôt mon cas aujourd'hui ça marche pas quoi et la créativité parce que ça te permet de sortir de situations ça te permet de découvrir des choses nouvelles de devenir plus cultivé plus ceci plus cela et c'est, pour moi c'est vraiment la base de plein de choses et ça la créativité c'est pareil c'est très très dur pour beaucoup de gens. Surtout aujourd'hui, je trouve, on est très prisonnier d'une espèce de carcan euh, euh, numérique, en fait, dans lequel euh, tout le monde se retrouve, euh, avec euh, beaucoup de vanité, malheureusement. Et cette créativité, on a du mal à la faire sortir, en fait, de tout ça, aujourd'hui, je trouve. Et c'est, c'est dommage. voilà ça, et, et je valorise beaucoup, moi, tu vois, dans les profils que je, je, je chasse, je valise, va, valorise beaucoup des gens qui ont fait euh, de la musique, euh, qui, qui sont dans des concerts, qui sont engagés dans des trucs, qui font de la peinture, etc. Beaucoup plus que... Euh, que, que toute la partie un peu réseau social que les gens mettent parfois en avant, qui est, qui est à mon sens euh, parfois pas assez révélatrice de créativité.
0: Et que justement sur ces valeurs, parce que moi quand tu me dis ça, donc tu me dis, enfin, euh, euh, fia- j'avais je vais appeler ça fiabilité, mais fiabilité, c'est, ouais. Fiabilité et euh, créativité, et tu, parce que faut d'abord que en fait quand tu travailles avec quelqu'un, enfin, quand tu es en relation avec quelqu'un dans
1: du monde professionnel. Il faut d'abord que tu testes la fiabilité. Il faut, faut tester la fiabilité. Alors, malheureusement, c'est difficile à tester. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, par exemple, on a, on a des processus de recrutement dans, dans une de mes boîtes, puisqu'on recrute quelqu'un sur le mois de septembre. <coughs> Pardon. Mais on n'a pas de processus de. On n'a pas de processus de vérification de la. C'est à C'est tu m'entends bien Ouais,
0: c'est bon. Bon, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, euh, on profite d'une occasion familiale pour enregistré et euh, on avait attendu que tout le monde parte au marché pour euh, enregistrer mais bon ils sont revenus un peu plus tôt qu'on ne le pensait. Donc on a dû déménager. Donc je on s'excuse pour le, la petite différence de qualité audio s'il y en a une voilà. Bon, on parlait, je vais faire le lien du coup, on parlait de créativité et de fiabilité ouais. Fiabilité, ouais et Qui sont de qualité du coup. De qualité et, et moi je te disais que je, je te questionnais sur le fait que bah Créativité, enfin, pour expliquer un peu ma question, c'est que quand tu me dis fiabilité, créativité, je me dis, bah ouais, mais pour que quelqu'un, on puisse le faire confiance en termes de créativité,
1: bah il faut y avoir testé sa fiabilité avant, en fait. Alors en fait, tout ça, euh, c'est des choses qui se construisent, c'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui, enfin c'est très difficile, c'est pas aujourd'hui, c'est très difficile d'une manière générale d'avoir un niveau de créativité, un niveau de fiabilité hyper avancé. Euh, notamment chez les, chez les jeunes puisque ça vient avec le temps alors la créativité on est plus ou moins doué euh, sur cet aspect là en fonction de ses expériences euh, en tant qu'enfant il hein. euh, y a plein de facteurs qui poussent à la créativité il n'y a pas forcément de déterminisme là-dedans ça, c'est, en tout cas pour moi c'est très lié à des expériences qu'on peut avoir en tant que, en tant que jeune et des, cl- des clics qu'on peut avoir mais oui c'est, c'est difficile à évaluer euh, on a mis en place des choses alors là je parle d'un point de vue très pratico-pratique euh, euh, en, en termes de recrutement on a mis en place quelques petits indicateurs qu'on essaie de, 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 d'identifier euh, chez les profils pour essayer de déterminer si on a des profils qui sont plutôt créatifs euh, qui sont assez fiables etc et puis euh, on se fie aussi euh, grandement euh, bah, à l'expérience professionnelle et surtout à l'expérience scolaire c'est à dire que, que là où beaucoup décrit le modèle scolaire aujourd'hui, euh, bah moi je considère que quelqu'un qui a, qui a réussi sa scolarité avec des bonnes notes c'est quelqu'un qui va être quand même plutôt fiable dans le travail, puisque pour avoir des bonnes notes, il faut résoudre des équations, il faut écrire correctement, il faut s'exprimer correctement, il faut être capable de retenir des choses, donc il faut être capable d'étudier, etc. etc. Alors, bien entendu, il y a toujours des contre-exemples, mais c'est quand même un bon indicateur. Voilà. Ça, ce sont deux qualités euh, qui s'améliorent aussi dans le temps. La fiabilité, ça s'améliore dans le sens où, euh, à force de faire des erreurs, les gens intelligents sont capables de mettre en place des processus de correction d'erreurs ou de vérification de ce qu'ils font pour éviter de se retrouver dans une situation d'erreur. Et puis, ils sont aussi capables de capitaliser sur les erreurs qu'ils font pour trouver des opportunités, apprendre, progresser, trouver de nouvelles pistes de travail, etc. etc. Ça, c'est une qualité qui est, qui est... C'est une sous-qualité, on va dire, de la fiabilité qui est très importante. Que assez peu de gens savent faire, en tout cas moi dans mon entourage je trouve qu'il y a assez peu de gens euh, qui savent le faire et c'est, c'est, c'est très dommage. La créativité c'est la même manière, c'est-à-dire qu'on peut être très créatif dans un domaine, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait de la peinture, de la musique, etc. Et du coup avoir euh, un esprit qui est orienté créativité et se retrouver dans un monde professionnel dans lequel on n'est pas inspiré. Donc en fait la créativité c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps et qui nécessite de l'inspiration. Et donc, c'est là où, pour replacer des choses dans leur contexte, par exemple, hein, dans un contexte professionnel, moi, j'aime bien emmener les gens avec qui, avec qui je travaille dans des endroits qui sont, qui peuvent être inspirants. Je ne vais pas dire qui sont, qui peuvent être inspirants, euh, qui vont changer du cadre dans lequel ils sont habituellement parce que je considère que le cadre dans lequel on travaille est une source d'inspiration. Voilà. Et il peut y en avoir plein d'autres. Euh, typiquement, dernièrement, euh, on a profité de, du mois d'août avec les équipes là pour euh, faire un stop and go sur ce qu'on faisait. Donc, on a, j'ai dit à tout le monde, posez vos crayons. Pendant deux jours, vous allez regarder des TED sur des sujets qui sont ce que vous voulez. Ça peut être de l'approbation personnelle, l'enrichissement personnel. Ça peut être des trucs sur du management, sur ce que vous voulez. Et après, on en parle en fait. Et, et, et c'est, c'est pour moi aussi une source de créativité, ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent être inspirés par ce qu'ils vont voir. Et peut-être que dans leur pratique personnelle, dans leur mode de vie, peut-être que dans leur pratique professionnelle, au boulot, etc., ça va leur donner envie de faire des choses différentes. Voilà. C'est assez difficile, il y a des gens qui sont assez hermétiques à ça, pour être
0: honnête. C'est, c'est très marrant parce que bah, euh, moi, de mon expérience professionnelle euh, et de, du métier où je suis, euh, j'ai, je mets pas les mêmes mots sur créativité, en fait. Je ne décris pas la créativité comme toi, tu l'entends, mais c'est parce que moi, je suis dans un métier où euh, être ouais. créatif, c'est, euh, euh, bah, c'est trouver des nouvelles idées, trouver des nouvelles, nouvelles choses pour euh, faire des vidéos, des photos, des, du graphisme, ouais. des choses comme ça. Donc moi, je suis plus dans un domaine très visuel mais c'est mais je, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où si je me place dans ma figure de management bah je, je vois ce que tu veux dire et je vois où tu, tu, tu peux, euh, peux amener, tu, enfin où tu veux amener les gens
1: c'est, c'est la créativité c'est alors c'est comme la fiabilité c'est un peu moins large je trouve comme euh, définition en tout cas la fiabilité on s'en fait une image très 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 facilement. La créativité, il n'y a pas une mais des créativités, effectivement, tu as raison. Il n'y a non pas un mais des secteurs dans lesquels on peut être créatif. En fait, il n'y a rien de complètement linéaire. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir quelqu'un qui est très créatif sur un domaine mais qui ne va pas du tout l'être sur l'autre. Et donc, en fait, la, la subtilité dans la créativité, et c'est là aussi où ce que je considère, je dis des gens intelligents, mais je considère ces gens intelligents parce que c'est des choses que je recherche. Et à mon sens, c'est ce qui fait progresser aussi quelqu'un. Donc c'est pour ça que je qualifie ces gens d'intelligents. Je pense que les gens intelligents euh, qui savent en tout cas euh, manier cette qualité de créativité ont cette capacité à se rendre créatif. Et donc, euh, comme il y a des créativités, ils vont être capables, si demain on les sollicite sur un sujet, de se mettre dans un contexte, de mettre en place des actions pour devenir créatifs sur ce sujet et la créativité qu'on va leur demander sur un autre sujet qui sera peut-être totalement différente, comme tu l'as évoqué, sur un autre secteur, sur un autre domaine, d'autres compétences, etc. Ils vont avoir cette capacité à se rendre créatif sur cet autre secteur. Voilà. Et ça, et ça, c'est, ça c'est très très difficile à faire. Il y a très peu de gens, en tout cas, dans les gens que j'ai rencontrés ou avec qui je travaille, il y a très peu de gens qui arrivent à le faire très bien. Et donc l'objectif, en tout cas moi dans mes équipes, j'essaie de les pousser au maximum à se mettre dans ce genre de conditions de travail parce que c'est une des qualités clés, euh, en plus des valeurs dont on va parler juste après que que je recherche ouais, effectivement dans dans, dans le groupe. Et,
0: et, et si j'en reviens à ton expérience, parce que je, je pense que tout ça, toutes ces idées sont sorties beaucoup de ton expérience professionnelle. Qu'est-ce que je, je vois bien la, la, je vais pas dire la créativité, mais la, la fiabilité, notamment due bah, à tes expériences en Espagne et euh, chez euh, Thales. Comment tu, toi, tu as acquis, si tu estimes que tu l'as. Comment tu as acquis, acquis cette créativité en fait
1: Alors la créativité, je pense que, en tout cas, euh, bah, en tout cas chez, chez moi, pour parler moi, effectivement, je pense qu'elle vient de l'expérience jeune où on a été amené à faire de la musique, entre autres, et puis on a une famille quand même qui est très ouverte sur l'art, que ce soit côté des mmh. grands-parents qui ont fait de la peinture, du chant. Euh, à l'opéra etc euh, que ce soit là euh, chez l'oncle et la tante chez qui nous sommes euh, où euh, on joue des instruments de musique de manière professionnelle Enfin, nos parents qui font de la photo euh, qui sont très orientés sur l'art etc enfin, on a toujours été confrontés à ça et je pense que ça pour moi ça a été une source effectivement de créativité et c'est cette source de créativité qui m'a permis de transposer euh, bah, ce que je faisais dans le perso en fait dans le professionnel et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu ambivalent dans le sens où je, parle de métier de, je parlais de la métier de la finance initialement, mmh. etc. Et on a du mal à voir en quoi la créativité peut être importante. Mais il faut bien s'imaginer qu'en fait, quel que soit le métier qu'on va faire, il y a un moment, euh, ou en tout cas moi, dans ce que j'ai fait, il y a un moment où on apporte du service à quelqu'un. On doit trouver mmh. des solutions à des problèmes. Et donc en fait, la créativité, pour moi, c'est vraiment là qu'elle est utile. C'est dans la, l'identification de solutions à des problèmes ou dans l'identification de pistes, de développement de, de route vers lequel on veut aller demain euh, dans un service euh, dans, dans un projet euh, dans une entreprise enfin, voilà. il faut trouver, il faut avoir une vision il faut savoir euh, identifier euh, bah, un endroit où on veut aller, où on veut, où on veut se rendre ou bien des, 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 des solutions à des problèmes et, et ça mine de rien c'est via de la créativité qu'on, c'est par la créativité qu'on le développe le mieux je pense en tout cas ça a été, ça, en tout cas moi c'est mon c'est, 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 c'est mon carburant on va dire, pour, pour ouais. avancer et ça, est-ce que ça
0: En fait, ma question était très simple. Hein. C'est pourquoi, pourquoi, tu estimes que créativité et fiabilité sont deux piliers en termes de qualité
1: Parce que le reste, euh, le reste, on arrive à s'y faire si c'est pas optimal. Voilà, à peu près toutes les autres. Alors peut-être que je eu peut-être un peu vite hein, en besogne, mais c'est vraiment les deux trucs principaux pour moi, parce que. Euh, les autres qualités euh, se travaillent euh, généralement assez facilement euh, on peut enfin que soit tu peux citer des exemples mais quelles que soient les autres qualités euh, c'est c'est pour moi c'est moins important en fait je préfère que quelqu'un soit un petit peu moins expert dans un sujet ou un petit peu moins compétent sur quelque chose mais que ce que la, la personne fasse bah ce soit super bien fait et puis, euh, bah, en tant que start ou en tant que consultant ou en tant que ce qu'on veut, euh, quand je vais chez un client, si on a un problème ou si le client attend qu'on l'indique, on lui indique une direction dans laquelle aller, j'ai envie que la personne à qui je travaille soit capable de trouver des solutions, de trouver des pistes d'amélioration, de trouver des axes dans lesquels il faut aller, des objectifs à atteindre, etc. Et donc, ça, c'est la créativité. Et après, une fois qu'on a défini ça, il faut emmener son projet, son client, ses équipes, peu importe le contexte, vers ça. Et pour ça, il faut être fiable. C'est-à-dire que si tu dis que tu vas y arriver à telle date, avec tel chemin, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, ton client, euh, ben, il ne va pas comprendre. Lui, il paye pour une prestation. Si tu ne le fais pas, tes équipes vont te regarder en disant « mais attends, tu m'as dit que c'était dans six mois et puis qu'on allait faire ça, ça, ça. Puis en fait, on ne l'a pas fait et puis on a six mois de retard. » Du coup, ça ne fonctionne pas et puis ça ne fonctionne pas. Quoi. Voilà. Et en plus, tu génères beaucoup de frustration. Euh, d'un point de vue business, c'est négatif. Donc, c'est pour ça que je dis que ces deux qualités sont vraiment hyper importantes. Ouais. Tout le reste, je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça existe. Je dis juste que c'est, c'est, pour moi, c'est un deuxième niveau. Quoi. Voilà. Ok. Maintenant, je vais revenir à ma question initiale qui est… Euh, sur les euh, valeurs. <rire> valeurs parce que
0: là, c'est vrai qu'on parle depuis euh, une dizaine de minutes sur les, sur les, les qualités. Quelles sont tes valeurs
1: alors les valeurs, les valeurs euh, euh, je vais, effectivement je vais répondre à cette question-là, quelles sont mes valeurs à moi Moi-même, une des premières valeurs que j'ai, pour moi il y en a deux, c'est pareil, il y a deux valeurs qui sont hyper importantes, il y a euh, le côté euh, droit-principe, euh, je ne sais pas comment trop le formuler, mais en fait mmh. il y a ce côté-là un peu carré, entre guillemets, comme on veut bien dire, euh, c'est-à-dire euh, être capable de, d'avoir une ligne de conduite et de s'y tenir au maximum. Alors attention. J'entends les détracteurs qui pourraient dire que oui, mais là, il y a ça qui a été fait, machin. Euh, avoir des principes, avoir une ligne de conduite, déjà, premièrement, c'est pas forcément euh, dans le temps toujours les mêmes principes. Oui, ça peut évoluer. Et parce qu'on évolue, bien entendu, on évolue tous. Et puis, c'est pas toujours linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on va essayer d'appliquer ces principes et puis il y a des choses sur lesquelles on va pas réussir à les appliquer, que ce soit d'un point de vue perso ou pro. Donc, c'est là où on peut avoir des gens, et moi, ça peut être mon cas. Ou euh, sur le côté professionnel, on va avoir une ligne de conduite et puis sur le côté perso, hein, une ligne de conduite qui va être un petit peu différente euh, ou alors il va y avoir des écarts à cette ligne de conduite. Voilà, ouais. ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est normal, ça fait partie de la vie. L'idée c'est quand même d'avoir des principes et de s'y tenir et d'être assez euh, droit dans ses engagements. Et donc pour moi, ça va de, de pair avec une autre euh, valeur qui est très importante, qui est la fidélité. La fidélité dans tous les domaines, alors je ne rentrerai pas sur la partie perso, mais sur la partie professionnelle, la fidélité, c'est être capable de s'engager sur un projet, de s'engager dans une équipe, de s'engager pour une équipe, de s'engager auprès d'un chef, de s'engager pour un chef, etc. etc. Et ça, c'est très rare. Et là, je fais le parallèle avec l'armée, moi, c'est vraiment... C'est vraiment... Alors j'ai toujours été assez, euh, assez euh, entre guillemets, docile là-dessus, c'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est une valeur que j'avais déjà jeune. Euh, mais l'armée a renforcé ce côté-là, en fait.
0: Et,
1: et c'est marrant parce que
0: euh, je vais faire un parallèle avec ce que moi je, je fais, je vis. Alors comment je, je m'imagine Et c'est là où je me rencontre quand même le, le système, l'importance de l'éducation. Parce que en fait, c'est des valeurs que toi tu, tu, tu prends aujourd'hui. Moi, c'est, j'aurais pas dit peut-être les mêmes mots, mais le fait d'être euh, fidèle. Euh, et c'est moi aujourd'hui, c'est un sujet dans ma boîte. Hein, euh, d'être fidèle. Euh, parce qu'on on vit une phase difficile d'après Covid plutôt compliquée. Euh, et, et moi, j'essaie d'être fidèle jusqu'au bout euh, à, à, mon, à mon dirigeant, qui est Alexandre Hemingouette. Et parce que, alors, premièrement, mais ce n'est pas la raison principale, parce que c'est un, un ami aussi, mais surtout parce que voilà, je, je considère que le projet est beau et, tout ça, et, donc, je, je, et que je veux aller jusqu'au bout avec lui. Donc, ça, c'est la, la première chose et euh, donc ça c'est la, la, la fidélité et après moi je me suis rendu compte mais ça c'est aussi beaucoup du moi à mes études de droit le fait d'être carré mmh, fait. ce que ce qu'on appelle carré c'est que euh, j'ai appris ça de deux manières en fait ce qui est très intéressant j'ai appris ça en droit où en droit bah t'appliques une loi alors c'est plus ou moins vrai ce que je veux dire mais tu appliques une loi normalement c'est la loi qui s'applique après t'as des interprétations de la loi tu peux voilà dans, toujours dans un cadre tu peux le voyer, tu peux euh, voilà. donc ça c'est ma première expérience où euh, tu tu, tu, tu appliques des choses carrées, ça change pas. Et puis là, dans, dans ma deuxième expérience, qui est l'entrepreneuriat, où, bah, en fait, euh, alors je pense qu'on pourrait en discuter longuement sur le fait que des fois, il faut
1: aller vite, il faut faire les choses mal, pour même si... Voilà. Ouais. Mais au moins... C'est une, c'est une vision de, de, des startups, mais c'est pas ouais, forcément la, la doctrine. Mais des, des fois, tu es
0: obligé. Des fois, tu es obligé de, de faire des choses. Bah te dis, euh, par exemple, je vais te prendre un truc très con, je n'ai jamais été passionné par de la compta. Bah, quand je devais faire la compta avec mon expert comptable, bah, je le faisais plutôt vite. Ouais. Tu vois. Mais je le faisais bien. Donc quand elle me donnait, elle me disait Ah, j'ai besoin de ces documents comme ça sous ce format, bah, je le faisais très vite, le plus rapidement possible, mais je le faisais exactement et je veillais à ce qu'elle ait parfaitement le truc. Voilà. Mais C'est, 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 c'est là où, et je, je reviendrai sur ces... pour finir sur ces deux valeurs, c'est... Je, trouve que le... et je trouve ça marrant qu'on l'exprime parce que c'est des discussions qu'on n'a pas d'habitude, mm-hmm. ces choses-là. Que tu dis ça et que je m'y retrouve parce que je pense que ça vient. Bon, oui, bah y chacun y a de nos séparés de partie d'éducation forcément ouais, ouais. De, de, de nos expériences professionnelles, mais il y a une bro- grande partie d'éducation.
1: Tout à fait. Il y a une grosse partie d'éducation. Ça vient probablement de là. Ça vient très sûrement de là, d'ailleurs. Ce qui fait que c'est partagé euh, probablement par beaucoup de gens dans la famille aussi. Mais euh, c'est des choses après que qui, qui nous disons que le, le monde professionnel nous a modelé aussi dans une certaine manière. Donc il oui. y, y a une influence externe euh, certaine. Oui. Et, et oui. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment deux valeurs clés, vraiment euh, deux valeurs clés. Alors, il faut faire attention, euh, la fidélité, c'est pas forcément l'esclavage. Euh, voilà, donc il faut faire attention, a... c'est le problème des gens qui sont un peu fidèles, qui parfois euh, ont tendance à avoir du mal à fixer euh, un intermédiaire entre euh, « euh, je suis partout. fidèle » ou euh, « trop fidèle », entre guillemets. donc il faut, faut se mettre des limites là-dessus. Euh, et puis, euh, c'est pareil sur les engagements, les principes. Euh, un principe, moi je pars du, je pars du principe, je ne sais pas si ça se dit trop ça comme phrase, mais je pars du principe qu'avoir que un carcan de, 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 de principes et de, de, d'idées, en fait, ça permet d'avoir une, une conduite, une démarche, des réactions, etc. Une personnalité, mine de rien, voilà, qui va être cohérente dans le temps. Après, il ne faut pas que ce soit trop rigide. Je pense que moi, j'ai fait, une erreur, j'ai fait des erreurs là-dessus où j'ai été très, très rigide sur certains trucs sur, certaines vale... enfin, sur certaines... ça, certaines... certains modes de conduite que je souhaitais avoir. Et je pense que ça m'a plutôt pénalisé. D'ailleurs, euh, j'ai eu beaucoup de mal au début de ma vie professionnelle en tant que consultant euh, euh, sur ces aspects-là parce que euh, j'étais trop, euh, trop à cheval sur certaines choses et que, et que ça mmh. se voyait tout simplement. Ouais. Que ça, m- ça me donnait d'ailleurs, euh, j'avais une communication qui n'était pas forcément adaptée à mon, à mon environnement. Mmh. Et là, pour le coup, là, je reviens aussi, l'expérience militaire a été... Euh, a été euh, positive à plein d'égards et, et, et très négative là-dessus puisque le mode de communication à l'armée n'est absolument pas celui du celui du monde professionnel dans lequel j'ai pu travailler et, et moi j'ai fait une transposition assez bête et méchante et c'est vrai que ça, ça a braqué beaucoup de gens quoi ouais. Mais
0: revenons un peu sur le, cette côté reprenons un peu le fil justement qu'on avait un peu abandonné pour faire une grande déviation euh, on, on parlait de Thalès donc le fait que tu
1: arrives chez Thalès après, euh, sauf erreur de ma part, ça a été euh, Via Report. Alors, entre les deux, oui. Après, je suis rentré dans une boîte qui s'appelait, euh, qui s'appelait Via Report, qui, est, qui n'existe plus aujourd'hui, qu'elle s'est fait racheter euh, par un éditeur de logiciels qui s'appelle Insight Software, Enfin, qui a été scindé en deux. Il y a une partie de la boîte qui a été rachetée par une, par une société qui s'appelle Synvents, mmh. qui est une SN du, du secteur euh, des systèmes d'information financiers. Et, euh, et puis, l'autre partie a été vendue en Américain qui s'appelle mmh. Insight Software. Euh, En fait, entre ça, il y a eu une douche froide, c'est-à-dire que quand je suis arrivé chez Thalès, c'est vrai que j'ai fait ça pendant un an, hein, j'en parlais tout à l'heure, de de vérifier des lignes, des colonnes, des tailles de police, etc. Mais euh, moi, euh, je me suis retrouvé euh, dans un bureau devant un ordinateur et en fait, ça a été la prise de conscience, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Et ce qui a été été le déclencheur, en fait, de la suite, c'est que chez Thalès, comme c'était 50% militaire, 50% civil, j'ai côtoyé énormément de militaires au siège. Il y avait des généraux qui étaient là, il y avait des gens qui étaient réservistes, c'était des gens qui étaient... Voilà, j'ai découvert un monde que je connaissais pas, qui était le monde de l'armée, au sens sens large du terme. Et et en discutant avec ces gens, j'ai commencé à idéaliser un peu ce métier, et je me suis dit, mais attends, mais c'est ça que je dois faire, quoi moi, là, je suis assis en train de vérifier des lignes et des colonnes. Ces mecs-là, ils partent en réserve faire des camps, des, des entraînements, du tir, du maniement de ceci, du, des marches et tout. Mais moi, ils me racontaient ça et j'en je, je, je bavais, quoi. Et donc, euh, au bout de six mois de stage, euh, chez Thalès, je me présente à la caserne. Voilà, donc je vais dans le 12e arrondissement et puis je vais voir... Enfin, euh, j'avais appelé avant, quand même. Il m'avaient dit de venir à une session de recrutement et puis je me pointe et puis voilà, je, je m'engage, quoi. Je m'engage à l'armée. Donc euh, j'ai eu cette réunion, Alors, je me souviens très bien, il y a un capitaine qui était là, ce capitaine en charge du recrutement qui était là, qui m'a, qui m'a suivi d'ailleurs surtout mon recrutement pour Saint-Cyr. Et puis euh, il me dit écoutez Monsieur Galena, euh, vous avez quoi comme diplôme Donc, je dis bon, j'ai un licence ça, puis j'ai un master ça, machin, etc. Et il me dit ok, bah, vous ce sera Saint-Cyr. En fait je me suis retrouvé dans la même situation que euh, celle que j'avais connue quand euh, je choisissais mon orientation avec ma mère après le bac quoi en fait. C'est-à-dire mmh. que moi je voulais être militaire. Je ne savais pas ce que je voulais faire à l'armée, je ne connaissais pas bien sous off tout ça, ça ne me parlait pas du tout. Moi, je voulais être militaire, en fait, parce que je fantasmais le truc. Et ce gars-là a décidé que je ferais Saint-Cyr. Et donc, j'ai fait Saint-Cyr. Ce qui est, ce qui est un.
0: Mais il faut le préciser, parce que. moi, je jamais fait, mais j'ai tout petit peu côtoyé ce monde-là, mais à travers le monde du droit. Saint-Cyr et militaire n'est pas la même chose. Enfin, c'est, c'est pas le C'est chose, le monde non. militaire, mais c'est. Il faut bien préciser que Saint-Cyr, c'est école d'officiers. C'est une certaine donc tu vas dans les sphères dirigeantes de l'armée. C'est ça. Et alors que l'armée quand tu t'engages en, en tant qu'homme durant, on dit en tant que homme durant, durant ouais, ou ça va jusqu'à sous-officier, bah tu vas tu, tu un homme de terrain quoi.
1: C'est ça c'est, c'est pas du tout le même métier euh, c'est pas du tout la même culture c'est pas du tout les mêmes personnes euh, mmh. ni en termes d'orientation euh, intellectuelle ni en termes de, de de background culturel d'ailleurs j'y reviendrai c'est, c'est, ça a été une vraie, vraie cause. De, de mal-être et de fin de, de, de cette brève carrière militaire. Et euh, oui, oui, c'est, ce ne sont absolument pas les mêmes populations. Oui. Et d'ailleurs, là-dessus, oui, il y a eu un vrai, un vrai misfit pour moi. Euh, pour le coup, autant l'école de commerce, c'était le, le, le bon choix, autant l'école d'officier, ce n'était pas le bon choix. Quoi. Clairement, c'était c'est le choix naturel oui. euh, que j'ai, j'ai eu, puisque c'est un concours qui est très difficile. En plus, moi, j'avais déjà deux bacs plus cinq, et du coup, je ne pouvais pas refaire Saint-Cyr en trois ans, puisque c'est comme une école d'ingénieur. Donc, j'ai eu un concours qui permet de faire Saint-Cyr en accéléré en un an un concours de, s'appelle officier sur titre qui est assez difficile à avoir d'ailleurs on est une grosse sélection mmh. et euh, j'ai dû me reprendre à deux fois d'ailleurs pour l'avoir euh, et c'est vrai que euh, voilà c'est vrai que c'est, 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 ouais, c'est très particulier quoi voilà. mmh. donc ce concours tu l'as donc ce concours je l'ai euh, à force de persévérance parce que mmh. parce que je l'ai pas eu la première année donc j'étais obligé de continuer chez Thales après mon stage en tant que en CDD ils ont été chouettes parce qu'ils m'ont pris en CDD ils n'étaient pas obligés <rire> Il y avait quand même un bon feed hein, avec euh, Odile Marquet dont j'ai parlé tout à l'heure et puis avec l'équipe et puis euh, c'est vrai que moi je, j'étais bien chez Thalès il y avait des très bonnes conditions de travail et puis bon in fine le projet était quand même intéressant euh, de par les échanges humains que j'avais avec mes, co- mes collègues et, et les autres stagiaires et puis euh, oui d'ailleurs il y avait une vraie aventure humaine avec les autres stagiaires, c'était, c'était, ça c'était vraiment chouette ça, ça m'a beaucoup poussé et, et voilà et en plus la situation était très confortable financièrement donc ça, ça m'a aidé et puis en plus j'étais dans un monde militaire j'avais un mentor euh, général Faugère était euh, à la retraite 5 étoiles quand même, donc c'est ce qu'il y a de plus haut gradé à l'armée en mmh. tant que général avant maréchal mais il n'y a plus de maréchal depuis longtemps plus de maréchal depuis longtemps donc, euh, donc voilà, très très bonne expérience ils ont été très chouettes chez Thales ils m'ont gardé donc j'ai continué à faire mon taf sur, euh, sur les systèmes d'information pendant une année de plus et puis j'ai eu le concours à Saint-Cyr voilà. mmh. et là ça a été, euh, ça a été un peu le, le, le début d'une aventure très courte puisque euh, j'étais passionné toujours par la chose militaire j'avais eu l'occasion de faire une préparation militaire, une PMS, trois semaines, à Beach, au 16e bataillon de chasseurs. Ça s'était super bien passé. Mais là aussi, j'étais dans la découverte de ce milieu et j'étais dans une caserne d'infanterie dans l'est de la France avec beaucoup de militaires durant, beaucoup de gens qui voulaient être sous-offres et quelques personnes qui voulaient être officiers. En fait, j'étais... Voilà, ce qui m'a apporté, c'est plutôt le monde des militaires durant et des sous-officiers que le monde des officiers que je n'ai pas côtoyé pendant cette préparation militaire.
0: Et je vais te poser un peu la question qui revient régulièrement sur mon podcast, mais pourquoi militaire, en fait
1: bah Pourquoi militaire Parce qu'on avait un grand-père euh, bruxellois euh, qui a toujours été un peu passionné par cette histoire-là qui, de la Seconde Guerre mondiale, qui nous a raconté des histoires très jeunes. Et je pense que moi, qui m'ont marqué, euh, on m'aurait raconté des histoires de, de cirque ou euh, de, de, de... peu importe. en fait, Je pense que ça m'a marqué pareil, mais quand j'étais très jeune, ça m'a marqué. Ce personnage-là m'a marqué euh, familial. Et en fait, très vite j'ai été amené à, à, à balayer ces revues qu'il avait qu'il y a toujours d'ailleurs à la maison oui, moi, chez moi toujours, dans ouais. mon salon c'est, c'est des revues des années 60 sur, euh, d'histoire sur la seconde guerre mondiale et ça m'a, ça m'a passionné très vite ça plus les milliers de bandes dessinées qu'on lisait qu'on était gagnants parce que nous n'avions pas de télé à la maison et nous n'avons toujours pas de télé d'ailleurs mon frère et moi euh, ce qui est un bon conseil pour les futurs parents qui nous écoutent ne mettez pas de télé à vos enfants et pas d'écran euh, ça permet d'aller à la bibliothèque je dois dire voilà. que maintenant j'ai une télé ah, bon. J'ai oublié ce que j'ai dit. Mais c'est un, c'est un, pour les enfants, c'est bien parce que ça pousse à, déjà, un, à sortir euh, et deux, à, à, à lire, en fait, tout simplement. donc c'est, bon, La lecture est quand même quelque chose de plutôt valorisant euh, d'un point de vue intellectuel et de la créativité. Et donc, euh, on, je lisais beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Je lisais beaucoup de livres sur l'armée, des bandes dessinées de guerre, etc. Donc, ça, en fait, il y a une espèce de spirale autour de ça qui s'est développée. Et c'est vrai que j'ai très vite euh, fantasmé ce métier de militaire et je me souviens, je devais être en CM1 un truc comme ça, La première fois, on devait écrire sur une feuille, qu'est-ce que vous voulez faire comme, comme job plus tard et, euh, et bon, en fait moi j'en savais rien et c'est le premier truc qui m'est venu et du coup je me suis construit autour de ça Voilà. j'ai mis une réponse, j'ai mis militaire et j'avais dessiné en haut de ma feuille un petit truc US Army parce qu'on regard, on lisait des BD, les tuniques bleues à l'époque et bon, pour moi l'armée c'était l'US Army donc j'avais fait une petite caisse avec marqué US Army et deux sabres euh, voilà, donc ouais, ouais, c'était, c'était, c'était ça en fait. Mais bon, j'étais en CM1, donc j'en savais rien quoi. Bah, oui, oui. Et c'est resté. Et c'est okay. resté. Et j'ai, j'ai continué à fantasmer ce truc-là. Puis, et puis euh, je sais pas pourquoi, mais mine de rien, l'armée, l'ordre, c'est une organisation qui m'a toujours fasciné. C'est-à-dire, j'ai toujours trouvé que c'était une organisation extraordinaire. Ça va vite, ça, ça se passe, les gens. Se... Il voilà. y a un côté humain aussi, que c'est un peu paradoxal, hein, mais il mmh. y a un côté humain qui m'a toujours toujours euh, toujours admirer ce côté humain, les gens qui s'engagent comme ça au bout de leur vie pour leurs camarades, de manière héroïque pour défendre des valeurs, on parlait de valeurs pour défendre des des, des familles, pour défendre des pays des nations, ça va... Voilà. On a les héros qu'on veut, mais moi, ouais. mes héros, ils étaient dans ces revues-là, en fait. Ouais. Et, et j'ai, j'étais bercé avec ces héros qui ont débarqué en 42, qui ont débarqué en 44, qui se sont fait parachuter, euh, voilà, qui se sont fait exploser euh, parce que c'était des résistants. Ça, c'est, ça, c'était mes héros, en fait. Ça a toujours été mes héros. Et c'est pour ça que j'ai eu cette attirance vers le monde militaire. Ok. Donc,
0: donc Saint-Cyr parle-nous un peu de, de
1: Saint-Cyr même si je sais que ça n'a pas été une période très facile ouais ça n'a pas été facile parce que, euh, parce que l'intégration s'est faite de manière un peu compliquée, euh, en fait j'ai, j'ai, j'étais premier sur liste d'attente sur la deuxième fois que j'ai tenté le concours, donc j'ai pas eu le concours totalement, tu... euh, je m'en rappelle de cette euh, intégration, ouais puisqu'on était, on était ensemble, on faisait du surf, donc en fait pour, pour l'histoire j'ai, j'ai passé le concours une première fois j'ai loupé parce que j'avais pas d'expérience militaire et j'avais besoin de faire une préparation militaire. Donc, ils m'ont dit, revenez l'année prochaine, mais faites une préparation militaire et on réétudiera votre dossier. Donc, je fais une préparation militaire, je retente le concours et je suis 14e. Il y a 13 places. Pas de bol. Donc, je suis pris dans ce qu'on appelle le 4e bataillon. Le 4e bataillon, c'est, euh, c'est un mode de... de c'est, voilà, c'est, je suis contractuel à l'armée. Quoi, voilà. Donc, tu as une formation d'un an à Saint-Cyr, mais tu n'es pas Saint-Cyrien au sens propre et tu es contractuel donc c'est un contrat de 10 ans euh, en tant qu'officier euh, pendant 10 ans mais tu vas un peu moins vite dans l'hérarchie, puis c'est beaucoup moins c'est prestigieux euh, donc mon intégration devait se faire euh, en octobre je crois mi-octobre ou début septembre enfin fin septembre un truc comme ça et donc euh, on fin. part ensemble euh, on part ensemble toi et moi euh, ouais. faire du surf euh, fin de l'été fin août début septembre je ne me souviens plus ouais. je ça ça devait être début septembre d'ailleurs on part surfer à la cano et au bout de 4 jours, j'ai le capitaine qui était en charge du recrutement, qui m'avait, qui m'avait suivi depuis 2 ans, qui m'appelle et qui me dit euh, « Bonjour Monsieur Galliana, est-ce que vous êtes toujours intégrer Saint-Cyr au 1er bataillon de France ?» Donc le premier bat, c'est la voie royale. C'est Saint-Cyr, quoi, voilà, le mm. défilé sur les champs élysées etc. Donc je dis oui, et il me dit euh, « bah, C'est simple, on est mercredi, euh, vous, on était mardi, je crois, et il me dit euh, « Jeudi, vous signez votre contrat à Paris, et vendredi, vous êtes sur le terrain quoi qui Kouïdkidem. » Donc, on remballe notre planche de surf, euh, on, je retrouve une voiture, on rentre en Bretagne, déposer nos affaires, machin, etc. Et puis, je vais à Paris, je signe mon contrat et me voilà euh, catapulté euh, au premier bataillon en France. Et là, ça a été un peu la douche froide parce qu'en fait, l'arrivée, s'est assez mal passé. Euh, la personne qui est venue me chercher à la gare, qui était euh, un de mes « bisuteurs », entre guillemets, euh, euh, était très désagréable. Euh, les, mes camarades de section étaient très sympas, mais c'était vraiment un autre monde. Ils ont tout fait pour bien m'intégrer, mais bon, j'avais loupé en fait toute la partie euh, juillet-août dans laquelle il y avait déjà eu des, des, des phases d'intégration avec des, des étapes un peu clés du, du Saint-Syrien que j'avais pas fait. Et puis, euh, et puis, ouais, je m'y suis pas fait. Une ambiance qui n'était pas celle que je recherchais, qui n'était pas celle que j'avais trouvée en tant que militaire durant, euh, en préparation militaire. Euh, les gens avaient des valeurs qui n'étaient pas les miennes. On parlait de valeurs tout à l'heure, moi je me suis pas du tout retrouvé. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, et là je le dis dans ce podcast, un bizutage qu'on appelle transmission de tradition, qui est infâme, euh, qui n'est pas du tout en phase avec les valeurs que j'avais une fois de plus, euh, qui est fait de manière stupide et euh, méchante hein, pour la plupart du temps. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était méchant. C'est complètement contre-productif, là où je suis plutôt pour ce genre de pratiques, puisque je trouve qu'elles ont tendance à créer en fait, un esprit de corps. Là, j'ai trouvé que ça ne le créait pas du tout. En tout cas, moi, je ne me suis pas du tout senti concerné par ce qu'il faisait. Euh, et c'est long. Ça dure à peu près un mois et demi, quasiment deux mois, sachant que notre formation, nous, elle est d'un an, donc en fait c'est dix mois. Donc euh, moi, j'ai considéré que c'est... j'étais pas à ma place en fait, c'était pas pour moi ça. J'ai... J'avais pas envie de travailler avec ces gens, voilà. Et bien, on a pris parce que le jour où je pars, le soir même, il y a un mort pendant le bidutage.
0: Ouais, c'est voilà. as été la... cette année-là en fait.
1: J'ai été cette année-là. Alors, euh, on le visualise pas, mais bon, et puis l'objectif de ce podcast, c'est pas forcément d'en parler, mais t- c'est pour s'imaginer qu'il y a un mort pendant un bisutage. Euh, voilà, c'est que c'était quand même assez pénible pour tout le monde. Et, et c- voilà. c'est
0: pas, c'est pas un mort parce qu'il peut, il y a eu déjà, il y a des affaires de, de bisutage qui tournent mal et ça, non, dans des écoles, des choses comme ça, mais c'est souvent dû à l'alcool ou aux excès, des choses
1: comme ça, ouais, voilà. Pas d'alcool sur le campus, ouais, ça, c'est là, c'est, là, on n'est euh, pas, non, on
0: est pas dans ce, ce
1: domaine-là. Absolument quoi, pas, quoi. Non, 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 il est mort noyé, euh, noyé parce que parce que euh, des gens ont décidé qu'il fallait euh, nager euh, dans un lac euh, sur lequel on, dans lequel on a pas pied, euh, parce que c'est la tradition, avec euh, des Rangers, un sac, euh, oui. euh, le treillis, le casque lourd, quoi, voilà, et la musette sur le dos. Donc, cette expérience euh, Saint-Cyrienne euh, a été très bonne à plein d'égards. Déjà, premièrement, parce que conformément à cette euh, philosophie de vie que, dont je parlais tout à l'heure sur le fait que je pense que tout est possible, enfin, en tout cas, me concernant, enfin, que, que beaucoup, de choses, beaucoup de choses sont possibles, en tout cas, ou en tout cas, de plus me mettre de barrières sur bah non, mais j'y arriverai pas. Euh, là, j'ai réussi à rentrer à Saint-Cyr, moi qui étais un, un élève tout à fait standard, en fait. Euh, j'ai jamais été major de promo, euh, j'ai jamais été premier de classe, euh, voilà. Et donc, je rentre à Saint-Cyr, une des écoles les plus prestigieuses. Ouais je rentre dans cette école, alors je ne suis pas allé au bout parce que j'ai démissionné, mais j'étais loin d'être le dernier à Saint-Cyr même physiquement entre guillemets, sur les épreuves un peu combat, tout ce qui touche au métier de militaire, j'étais vraiment bon en fait je suis arrivé, j'étais vraiment bon là-dedans en tout cas je, je, c'est la perception que j'avais et j'aimais ça, voilà donc euh, Saint-Cyr m'a, m'a conforté dans cette idée que je pouvais faire ce que je voulais et qui plus est euh, que ce soit pendant la préparation militaire euh, que ce soit pendant la préparation au concours de Saint-Cyr que ce soit pendant ma courte période à Saint-Cyr j'ai eu l'occasion de faire des choses physiques euh, qui m'ont emmené un peu dans mes retranchements hein, on peut le dire comme ça et euh, là aussi je me suis dit euh, rien n'est impossible et d'ailleurs aujourd'hui dans la manière dont j'aborde le sport qui est ma deuxième passion après mon travail ou qui est ma première passion avant mon travail euh, je continue à réagir comme ça c'est, c'est pour ça que j'arrive à, à faire des épreuves physiques qui sont assez, euh, assez, assez difficiles alors après il y a toujours plus voilà, je ne fais pas encore du DK Ironman mais je suis capable de courir 24 heures
0: ça, ça m'amène à, à une question qui est euh, parce que quand je, je, pour avoir, Alors moi je t'ai, je t'ai, on s'est pas vu pendant cette période euh, militaire, moi je, je suis jamais venu te voir, mais j'ai eu les échos des parents parce que j'habitais encore à Rennes. Euh, que, que, je sais que ça a été dur et, et sur ces moments-là, mais aussi aujourd'hui et ma question ça s'applique sur un peu toute la période, c'est en fait pourquoi aujourd'hui tu te lèves en fait.
1: Bah, je me lève parce que je suis passionné par tout ce que je fais et qu'on parlait de créativité et que la curiosité a toujours été un des moteurs, euh, un des moteurs essentiels. Euh, passionné, euh, passionné humainement, déjà, c'est vrai que j'ai, j'ai, je mets beaucoup d'engagement dans la relation humaine, euh, quelle qu'elle soit, professionnelle ou personnelle, euh, ce qui fait que je, je, voilà, ça sert à, ça, c'est, c'est, c'est ce qui m'anime en fait euh, au quotidien, c'est-à-dire que je me lève, je me lève, je me lève pour, pour les gens, quoi. Voilà, j'aime, j'aime les moments que je vais passer avec les gens. D'ailleurs, chaque fois que je pars en vacances avec des gens, enfin, je fais des choses tout seul, mais j'aime beaucoup ce, j'ai ce côté social qui est très très important pour moi. Et puis, euh, et puis euh, cette, cette, cette curiosité, en fait. Tous les jours, euh, je sais que je vais découvrir des choses nouvelles. Mmh. Tu vois et c'est ça qui me plaît. Euh, là, je, d'un point de vue professionnel, pour revenir sur du, sur du professionnel, euh, là, je travaille sur un projet de, de franchise de vélo et de boutique d'escalade. Voilà, c'est, c'est, je ne les ferai peut-être pas, mais le, le, ce côté découverte de choses m'intéresse vachement. Là, l'escalade, c'est assez nouveau pour moi. Je découvre ce, ce, ce truc, c'est, ça, ça me plaît beaucoup. J'aime ce milieu, j'aime la pratique, j'aime le sport qui va avec euh, les risques, l'adrénaline, etc. Et c'est vrai que ça, ça me pousse tous les matins à me lever, quoi, ce côté un peu découverte. Voilà. Okay. Découverte, et puis conquête aussi. J'aime construire. Quand je dis conquête, c'est ce côté un peu construction. Quoi. J'aime construire des choses, donc... Euh, euh, créer des entreprises c'est ma manière de construire des choses là où nos ancêtres ont été, ont été entre guillemets colonisés l'Algérie nous on, a, nous on construit des entreprises quoi. Ouais, ouais. Chacun, chacun son truc, c'est notre manière de, de construire voilà. euh, tu, tu, je, je vais revenir
0: sur ton, ton histoire qui est bon, saint tu arrêtes euh, tu démissionnes, euh, comme je, je pensais que c'était, je, je, je que c'était avant ou après Via report. mais là du coup c'est Via Report.
1: Et là du coup c'est Via Report, ouais. Alors Via report, ça a été euh, consultant, donc vraiment euh, changement radical, donc je sors de l'armée et je me dis euh, qu'est-ce que je vais faire. Quoi. Et en fait, il euh, y a deux postures quand on se demande ce qu'on va faire. Il y a la posture où on s'arrête et on réfléchit et euh, on ne fait rien, mais l'oisiveté est source de création, ne l'oublions pas. C'est un des moteurs, d'ailleurs, c'est très important. Moi, je dis souvent à mes équipes, euh, allez vous balader, hein, parce mmh. que c'est une manière, en fait, de laisser le cerveau au repos, et c'est là où le cerveau, parfois, résout des puzzles tout seul. Donc, oisiveté, euh, et puis, euh, tu as l'autre démarche qui consiste à euh, s'activer, euh, s'activer pour essayer de, de trouver quelque chose très rapidement. En fait, moi, j'ai fait un mélange des deux, c'est-à-dire que je me suis dit, l'oisiveté sur le long terme, ce n'est pas pour moi, parce que la créativité, une fois que j'ai dépassé les quelques jours de réflexion, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Euh, donc, il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir rebondir. Je sais pas ce que je veux faire. Comme beaucoup de gens, je sais pas ce que je veux faire. Voilà, Moi, j'ai pas cette vocation de, de médecin, de policier, de militaire, euh, de quoi que ce soit. Donc, euh, il faut que je réfléchisse à un projet sur du long terme. Néanmoins, je peux pas rester sans rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir quelques jours me reposer de mon expérience militaire qui a été très éprouvante. Et puis, je vais profiter de ces quelques jours pour construire un projet à court terme qui me permettra de construire un projet à long terme. Le projet à court terme, ça a été effectivement de rentrer chez Via Report, puisque c'était une boîte de conseil avec qui j'avais bossé quand j'étais chez Thales. Mais sauf que moi, j'étais côté client. Et en fait, c'était eux qui travaillaient avec nous sur le projet de changement de version d'outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Et comme je m'étais très bien entendu avec des gens euh, qui travaillaient chez Via Report, je me suis dit la facilité pour moi, c'est de travailler là j'ai les compétences, je connais les gens, je connais les clients, je saurais travailler avec eux. En plus, ils sont gentils et ça me permettra de rebondir. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré chez Varyport. Et en fait, je suis jamais reparti parce que c'est ça qui est fort, c'est qu'en arrivant chez Viaryport, je suis tombé sur les gens que j'aimais bien. J'ai rencontré des gens extraordinaires et puis mine de rien, en fait, le boulot qui ne me plaisait pas avant, ben, c'est mis à me plaire parce que j'ai commencé à avoir des responsabilités, j'ai commencé à aller voir des clients, trouver des solutions à leurs problèmes, leur proposer des choses, les faire grandir avec moi, ils me faisaient grandir eux aussi. J'ai eu des équipes, on a construit des, des équipes, on a fait des trucs, on est parti de rien euh, grâce à, entre autres à quelqu'un à l'époque que, que j'admire toujours, que j'ai beaucoup admiré toujours, qui a été un mentor extraordinaire pour moi, ça a été Sébastien Romano, qui a été un des deuxièmes personnages clés après Antonio Crespi chez, chez RCI Bank dans ma vie professionnelle et personnelle. Seb avait une manière de, de, de gérer les projets qui était très particulière mais qui laissait beaucoup de place aux gens et ça a toujours été génial parce qu'il nous a fait confiance parce qu'on était fiable. et je dis on parce qu'au début c'était une toute petite équipe et en fait on s'est lancé dans un domaine euh, qui était la spécialisation banque assurance mutuelle euh, qu'on a développée avec Sébastien Rouano chez Veriport sur les systèmes d'information financière pour la conso hein, je reste toujours dans ce domaine et, euh, et on l'a développé de zéro de zéro et en fait Seb voulait le faire on était d'accord on est parti on a capitalisé sur un client qu'on avait on a essayé de décliner le truc et on a bricolé mais on l'a fait en fait et ça c'était génial voilà c'était génial en plus c'était à l'époque c'était une boîte assez jeune il y avait beaucoup de gens dans ma tranche d'âge donc je, voilà mon ça... du conseil parisien on gagne bien on s'amuse on fait la fête on travaille beaucoup enfin voilà voilà le... Le classique un peu consultant parisien ouais. euh, en costume, euh, voilà, c'était, 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 c'était génial, c'était une super période. Quoi.
0: D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que ça a été le premier, euh, premier moment où on a bossé de loin ensemble.
1: Ça a été le premier moment où on a bossé de loin ensemble euh, chez Via Report, parce qu'effectivement, tu nous as rejoint en stage ouais. euh, chez Via Report, euh, à la direction juridique avec euh, Xavier Luzan à l'époque, ouais. qui est toujours euh, un peu dans, le, dans l'écosystème des systèmes d'information. Et oui, alors de loin, de loin, parce que moi j'étais côté ouais. conseil et toi t'étais côté, dans côté euh, tu étais côté juridique, mais tu m'as ramené euh, dans ta boîte. Quoi. Ouais, c'est, c'est ça, c'est mais, pas... c'est, mais c'était une très bonne expérience. Enfin, ouais, ouais, je pense que pour toi aussi tu as découvert un, un milieu que tu connaissais pas. Et... Ouais, ouais bah c'est, un métier, c'est le, le métier où,
0: euh, à l'inverse, mais ça n'en est rien dû à la boîte, c'est le métier où je suis rentré dedans, j'ai, fait, j'ai dit je ne ferai jamais des, des contrats.
1: Voilà, bah au moins, voilà. <rire> ce qui est bien avec ce genre d'expérience, c'est qu'au moins tu sais ce que t'aimes pas, voilà, voilà. c'est, c'est, donc, ça, c'est ça ça de chouette qu'au moins ça te permet de t'orienter correctement. Hum. Euh, je
0: vais ouais. avancer un peu parce que je vois le, le temps qui défile sur le podcast, euh, donc consultant euh... Puis là, tu te lances, euh, tu te lances en fait. Enfin, euh, je, je sais que ça n'a pas été aussi rapide, mais tu fais quelques années en tant que consultant, et là, tu te lances dans ans, le ouais, ouais. en tant que. Euh, bah, C'est là où tu as commencé après à commencer à penser à tes entreprises, à commencer à, penser à, à ta repenser,
1: enfin, ouais. repenser effectivement ouais. et à et à te lancer en fait. C'est ça. En fait, il m'a fallu un petit peu de temps chez Viaryport. Je crois que j'ai pris un an ou deux ans où j'ai, j'étais pas dans le milieu entrepreneurial parce que euh, déjà en soi c'était bon, c'était assez intense hein, comme rythme. Et puis euh, j'ai eu la chance. Euh, d'avoir rapidement du leadership en fait sur des missions là où euh, d'autres allaient chercher de l'expertise sur la partie technologique ou métier en fait, euh, moi, j'ai vite pris la partie gestion, projet, euh, management, etc., parce que c'était l'appétence que j'avais avec l'armée. La, la plus grosse motivation pour moi pour entrer à l'armée, parce que j'ai dû quand même en construire une, c'était euh, le côté encadrement des jeunes, euh, puisque l'armée est la mmh. enfin, première entreprise entre guillemets, qui embauche des jeunes, souvent euh, désorientés. Donc moi, ma volonté, c'est de travailler avec eux, en fait, parce que je trouvais ça génial de leur donner une vocation, un cadre, etc. Euh, voilà. Et donc, ce c- côté euh, encadrement que j'ai toujours mis en avant dans ma candidature pour Saint-Cyr et que j'ai, j'ai toujours voulu développer, bah, j'ai quand même appris quelques petites choses dans cette expérience militaire qui était somme toute courte. J'ai pu mettre en application assez vite en fait dans le côté euh, entreprise en fait tout simplement là, là où le management est très mauvais d'une manière générale hein, dans les entreprises puisque les gens sont pas formés à être manager et en plus les gens ont pas forcément toujours l'empathie qu'il faut pas toujours le cadre le leadership etc. Et donc moi j'ai réussi à transposer en fait des choses que j'avais appris dans le côté militaire en termes de management et c'était facile. C'était facile pour moi d'avoir un client, de l'emmener dans une direction, même quand il n'est pas content. Euh, c'était facile pour moi de piloter des équipes. En fait, c'était facile parce que ça, je l'avais déjà préparé dans un contexte
0: beaucoup plus
1: contraignant qu'est celui de l'armée. l'armée. Ah. Voilà. Et donc, je me suis vite orienté là-dedans euh, pendant un an ou deux. Donc, ça a été beaucoup de travail quand même, mine de rien. Et puis, euh, comme, comme, comme toujours, quand mon cerveau s'est un peu relâché, il a fallu que je crée quelque chose. Voilà. Et en fait, c'est une anecdote. Alors, c'est une anecdote. La création de CarioCar, qui est la boîte de coiturage que j'ai montée quand j'étais encore chez VeryPort, mm. c'est assez drôle parce que euh, il a fallu que je change un ordinateur après deux ans. Alors, hein, mon ordinateur perso. Et euh, on était en mission. Mon truc était tombé en rade. Et mon boss me dit euh, Écoute, tu vas, tu t'achètes un ordinateur, je te ferai passer un autre de frais. Je ne sais plus comment, oui, il le finançait une partie. Bref, je ne me souviens plus. Mais il me dit Achète un bon truc, euh, il faut des bons outils pour bosser. Et donc, je vais je m'achète un Mac. Et j'achète un Mac pour le coup que j'ai financé sur mes mes fonds propres, hein, euh, mon boss m'a dit que finalement c'est moi qui l'ai payé, mais je me suis dit écoute maintenant j'ai de l'argent, je m'achète un bon truc, donc j'ai acheté un bon Mac et je me suis retrouvé devant mon Mac et je me suis dit à un moment, bon maintenant que j'ai un outil comme ça, il faut que je l'utilise, ça sert à rien d'avoir un truc qui est super beau, super pratique, super cher, super puissant, super tout ce que tu veux. Et que tu n'utilises pas. Et en fait, ce moyen de l'utiliser, il y en a qui auraient joué sur des jeux, il y en a qui auraient fait du dessin, je ne sais pas quoi. Et moi, je me suis dit, je vais monter une boîte. Voilà. Ce une logique pas très logique. C'est une logique pas très logique parce qu'en plus, c'est... je n'ai même pas eu d'idée. Je <rire> n'ai pas eu l'idée d'avoir quelque chose et de dire, je vais monter une boîte. Je me suis dit, non, bah, maintenant que j'ai un ordi, il faut que, je, faut que je, je monte une boîte. Et donc, je ne sais pas comment. Je me suis mis à réfléchir à des idées et j'ai eu l'idée de Karyokar, qui était à l'époque. À l'époque, donc on est en 2014, 2014, euh, l'essor de Blablacar, la licorne, le covoiturage, ouais. le machin. Et en fait, moi je faisais déjà beaucoup de sport et j'ai remarqué que pour aller sur les événements sportifs c'était toujours assez chiant parce que euh, bah, il faut prendre soit sa voiture, mais moi j'en avais pas, soit il faut se déplacer. Alors j'ai des péripéties à raconter en pagaille où je prends le train avec un vélo, machin, etc. C'est très compliqué. Ouais, je... ce que je
0: propose, parce que je vois le podcast qui dure et c'est qu'on va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie et on va revenir parce que c'est la partie, moi, je... enfin pas la partie la plus intéressante, mais c'est une partie qui va être très intéressante sur bah, tes entreprises qui vont
1: arriver. Ouais. Parce qu'après, il y a, effectivement, il y en a beaucoup. Carriocar ouais. a été le, le début de quelque chose et, et il y a toute une genèse autour de ce projet. Et qui m'a amené en fait à, au travers d'événements heureux et malheureux à aujourd'hui où effectivement je suis entre guillemets multi-entrepreneur ouais. avec plein de secteurs différents. quoi. Et ben, je te propose qu'on parle
0: de cette, de cette partie-là dans, dans un deuxième partie de podcast. Eh bien, ça marche. Merci euh, beaucoup. à tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.